0: Hallo, herzlich willkommen hier aus Vom Podcast, die neue Folge. Diesmal keine klassische Kapitelfolge, weil wieder eine Sonderfolge ansteht, wie auch schon der Titel vermuten lässt. Sonderfolge. X.03. Ah, so heißt die Folge. Cool, dass du schon das seht hast. Ja, ja, bin nicht smart. Ja, weil das ist als kleiner Lückenfüller dafür da, weil wir jetzt gerade, wenn die Folge rauskommt, live in Hamburg äh, eine Tanzaufführung machen. Mhm. Haben wir uns spontan umentschieden, doch nicht Podcast, wir so machen Tanzaufführung. Und damit äh, die zurückgebliebenen ähm, <lacht> Entertaining haben, habt ihr hier so eine Sonderfolge. Bitte schön viel Spaß, damit hier kommt die Musik. Zack. Hol uns doch mal aus der Musik raus jetzt, Michel. Ich angle uns schon von langer Route her reingeangelt. Oh. Hallo, lieber Manu. Hallo, lieber Michel. Hallo, schön, dass du da bist. Du auch. Wir machen hier normalerweise immer einen Harry Potter Podcast über Kapitel für Kapitel. Nicht so heute. Heute reden wir vielleicht auch mit Spoilern, aber über andere Sachen. Ja, aber auch aus Harry Potter überwiegend. Ja, ne? sehr, sehr primär natürlich trotzdem. Genau, wir testen uns äh, schon mal langsam ran an das, was vielleicht kommen könnte, wenn mal die Kapitel vorbei sind. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wollen wir gemeinsam mit euch in der Welt großteils bleiben von Harry Potter und haben uns ein paar Sachen überlegt, die wir mit euch gleich besprechen. Vorher hört ihr eine kleine Werbung. Hallo Werbung, Werbung, Werbung. Manu, ja. Isst du eigentlich gerne Sachen? Klar. Magst du zum Beispiel Nudeln? Ja. Magst du zum Beispiel Reis? Ja. Magst du zum Beispiel Knabbersachen? Ja, klar. Magst du zum Beispiel Salz oder Pfeffer? Ja, beides. Magst du zum Beispiel Kaffee? Ja, klar. Magst du zum Beispiel Früchte? Ja. Alle diese Sachen und noch viel mehr könnte ich dir geben. Echt? Jetzt? Ja, tatsächlich müsste ich dafür auch aufstehen und runtergehen. Könnte ich dir wahrscheinlich auch ein paar Sachen raussuchen. Aber die kannst Willst du natürlich... jetzt machen? Nö. Also. Weil die kannst du dir ja selber bestellen. Ah. Ganz schlau, indem du einfach auf korodrogerie.de gehst und da deinen Warenkorb füllst mit Sachen, die dir lecker schmecken. Oh ja, das hört sich richtig gut an. Ich habe da sogar schon mal meinen Warenkorb gefüllt, einst. echt schon mehrfach ehrlich gesagt. Okay. Ich habe doch neulich auch berichtet hier, dass ich Haselnussschnaps Haselnuss Schnaps Schnappale. und ein Cremant den haben wir, hast du hast den schon probiert. Den habe ich zu Hause stehen. Und schon probiert? Nee, weil es fehlte noch der besondere Anlass. Ja. Der Haselnuss -Schnapper, den habe ich natürlich Den habe ich schon auch schon längst haben wir den schon. Ja, ja. Das kleine Schaumweinchen. Wie ich auch gelernt habe, was sich nur nicht Champagner nennen darf, weil es aus der Champagne nicht kommt. Richtig. Was ich eigentlich auch schon wusste, nur damals nicht sagte. Das steht noch, da auf dem mm. Schrank, in dem Schrank, wo meine ganzen Knabbereien und die getrockneten <lacht> ja. Früchte und alles sind von Koro die ganzen guten Sachen. Die Gibt's ihr auch natürlich, wie du immer gerne betonst, in großen, großen Verpackungen. Verpackungen. Und die alle könnt ihr mit dem Code Hütte, alles groß und mit Ü geschrieben, selber euch lecker erwerben und 5% damit sparen, wenn ihr bei Koro schön einen reinshoppt. Genau. Lecker Schmecker, tschüss. Lecker Schmecker, tschüss. Abonnende. <lacht> <lacht> tschüss. Bald mal wieder. Bye bye. Vicky. So. so. Fangen wir endlich mal wieder mit einem schönen So an, wenn es hier reingeht. Ja, wir sind eloquente ähm, Moderationskünstler die auf gar keiner Moderationsschule gelernt haben, wie man richtig einen Übergang gestaltet. Deswegen hört ihr von, weiß nicht, wie viele Folgen wir haben, 130 oder was bisher. So, so, jede zweite macht so, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> es ist, es fällt einem echt auf, von was mir bei mir oft auffällt. Ich habe in fast jeder Folge, wenn ich die nochmal rückhöre, weil ich sie wie zum Beispiel Korrektur höre oder so, dass ich ein Wort habe, was mir in der Folge besonders gut gefällt. Let's fucking. Nee, das, ist, das war einmal, aber einmal war es auch. Äh, sowas wie Respekti Respekt habe ich in der einen Folge so oft gesagt und ich habe es mir angedacht und dachte, warum hast du das so oft gesagt? Oder Reflektieren, in der letzten habe ich, glaube ich, sehr häufig Reflektieren gesagt. Mir fällt das immer im Nachhinein auf, äh, dass ich ähm, Sachen sehr häufig sage, aber dann auch nur für eine Folge und dann habe ich wieder ein anderes Wort. Und ich mache das gar nicht bewusst, sondern ich mache das einfach nebenbei. Ja, ich kenne das, also mir geht das genauso. Ich hatte jetzt neulich die äh, große Freude das erste Mal in meinem Leben mit einem Radiomoderatoren zu sprechen. Mhm, mit einem, stimmt. Mit einem echten. Da wurde ich äh, kurz, also wir wurden eigentlich beide gefragt, also wir wurden halt ange angeschrieben, ob wir ein, ein kleines, ganz kurzes Radiointerview machen können zum Harry Potter Thema. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich übernehme das jetzt gerade schnell. Und dann habe ich, ähm, wurde ich angerufen, war der äh, Radiosender UFM. Und Also eine mini kurze Geschichte und der Radiomoderator hat dann halt angerufen und ich war am Telefon schon... Beeindruckt davon, wie der reden konnte. Mm -hmm. Nur diese Klarheit und diese Radiostimme ja, 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 ja. und dieses On point da zu sein, so. Ja, der, ja. Hat, der hat mit mir geredet, so wie auch, als wäre es im Radio. Ich finde es immer faszinierend. Überhaupt gar keine Floskeln, gar nichts und alles das richtig ist krass. Klar. Ja. Das ist krass, was für Skills man haben kann mit der Sprache auch, ne? Wo wir halt meilenweit wirklich von entfernt sind. <lacht> Weil Aber ein Weidenwald von Ja, entfernt. klar! <lacht> Natürlich. Aber das äh, reicht ja auch für unsere Verhältnisse. Ich muss mir noch ein Wort überlegen, was ich unterbewusst heute den ganzen Tag sagen werde. Noch weiß ich nicht, welches es sein könnte. Könnte. Aber dann könnten wir ja mal loslegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein ziemlich nerviges Wort wird. Ach, das könnte gar nicht wahr sein. <lacht> <lacht> Kannst du denn mal, hier, ich habe mal eine ganz andere Frage. Jetzt hau doch mal raus. Kannst du denn, wenn wir jetzt am Anfang von so einer Folge sind, erinnerst du dich noch an die guten alten Schulzeiten, wo man noch ah. von einer sogenannten am Anfang des Referats stehenden Inhaltsangabe sprach. Ja. Später im Studium hatte man dann eine Gliederung. Nee, ganz Da hat man dann Inhaltsver immer Gliederung gesagt. Darfst du auch noch Inhaltsverzeichnis sagen. Ich würde ganz gerne mal die Gliederung von deiner Hausarbeit sehen. Da hat niemand mehr Inhaltsangabe gesagt. Das hat sich irgendwie bei mir mit... Inhaltsverzeichnis aber. Das, wo halt drinsteht, was im Buch kommt, oder das, was man halt so macht, das war früher, hatte das nicht so einen hochtrabenden... Ausdruck wie Gliederung, was ein super hochtrabender Ausdruck ist. Total. Aber das musste ich erstmal raffen in meinem ersten Semester in der Uni. Ach, Gliederung, okay, das bedeutet das, was halt alles da drin vorkommt. Mm. Ah, warum sagen wir nicht wie früher noch in der Schule einfach Inhaltsangabe? Weil es vielleicht nicht der korrekte Begriff ist, ich weiß es. Also diese fünf Minuten Mach Rambling, doch mal. was wolltest du jetzt haben von mir? Ich wollte von dir eine kleine Gliederung, Inhaltsangabe, wie auch immer, von dieser Podcast-Folge, damit es nicht weiter so ein wirres Gerede wird von dir. Ach so. Ja, also wir haben uns überlegt, wir machen heute erst wieder eine kleine Top-Liste, weil das sehr viel Spaß macht. Oh yeah, ich bin total top on the hype. Yes. Was mögen wir am liebsten in diesem Fall? Von etwas, was ihr dann gleich erfahren werdet. Oh. Dann machen wir so ein paar kleine Fregelchen. Wir haben ja auch auf Instagram gefragt, was ihr für Fragen habt. Da haben wir uns ein paar rausgesucht, die man vielleicht nett diskutieren kann. Und dann zum Schluss machen wir noch ein nettes kleines Zauberer-Duell. Duell, L, 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 L. Wo wir dann natürlich nochmal kurz erklären, die Regeln, die wir uns da ja ausgedacht hatten. Yes, das wird wieder cool. Ja, super. Dann, ähm... Würde ich mal sagen, fangen wir mit deinem ersten Punkt an, mhm. sinnvollerweise. Und zwar wolltest du was besprechen? Die Top 5 Zaubersprüche, die du gerne könnten, du könntest. Könnten würdest. Ja. Ja, den Redezauber richtig reden. <lacht> den gibt's ja. Es muss schon einer sein, der existiert. Ja, okay. Jetzt ist halt die Frage, ne? Fängt man unten an? Oder fängt man mit seinem direkt besten an? Weil du hattest mir auch gesagt, genau. du möchtest eigentlich, dass man, wenn ich jetzt einen sage, dass der vom Markt ist. Würde ich nämlich so machen, weil sonst haben wir am Ende die fünf gleichen im Worst Case. Und ja. ich finde es schön, wenn man sich dann noch einen Alternativen überlegen kann. Aber deswegen fang gerne an mit einem, der dir einfällt, weil vielleicht glaube ich ihn dir ja sonst. Ja, dann nehme ich, dann nimmt man logischerweise direkt seine besten. Mhm. Okay, dann will ich nochmal ganz schnell in mich hineinlauschen, in meine sinnvolle Entscheidungsvariante. Ich wollte hülpsen, aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Natürlich, ich muss mir überlegen. Ähm, ja, okay, ich, ich, ich pokere doch, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. In der Hoffnung, dass du dann nicht einen anderen mir schon wegklaust. Mhm. Nehm trotzdem mit einen der Powerfulsten, mhm. aber nicht meinen Herzens. Okay. Und deswegen entscheide ich mich für, und dann wirst du gleich schreien: Reparo. Ah, da schrei ich! <lacht> ja. Reparo. Ja, ist auch einer meiner Faves. Ja, ich nehme Reparo und wir können ja, also. Wir können ja gemeinsam argumentieren, warum der ja. cool ist, weil ich glaube, da gibt es jetzt wenig gegen. Mhm. Und ich ähm, finde nicht nur die äh, Tatsache, dass man den im Harry Potter-Universum eigentlich fast zu wenig einsetzt, mhm. sondern auch die Tatsache, dass wenn er eingesetzt wird, dass er dann ziemlich mächtige Sachen kann. So diese, also das ist zwar jetzt nicht ah, in okay. eine, also das hat zwar das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber mir ist das halt so aufgefallen. Ne? Er wird irgendwie relativ selten eingesetzt, oft für Quatsch, aber wenn er dann mal eingesetzt wird, dann werden auf einmal ziemlich coole Sachen repariert werden können, okay. wie man richtig sagt. Es gibt keine wirkliche Grenze außer magische Gegenstände, wo es da gibt. Es eine kleine Grenze, zum Beispiel Harry Potter seinen Zauberstab wieder reparieren. Ja, das funktioniert nicht oder seinen kaputten Besen reparieren. Das funktioniert nicht. Aber in der Zaubererwelt, ähm, da wird er halt ja, für so Kleinigkeiten, ja, hier ist was zu Bruch gegangen, mhm. Reparo. Oder halt mal wirklich für was, da meine ich zum Beispiel die Szene bei Slackhorn im Haus. Das ist ja auch so ein, na es ist eher so ein... Ah. Ich weiß nicht, ob das nur ein Reparo, das ist mehr so wie dann Reassembling, Back to the Roots Zauber. Ja. Alles wieder zu... Naja, ist vielleicht auch eine Mischung aus Reparo und... Naja, ist schwierig, er wird, nicht, er wird nicht formuliert. Und Verschiebus ne? und so, also... Verschiebus, ja. Genau, ja. dass man wieder Sachen verschieben kann ja. und so. Ich glaube, da ist schon noch... Aber, ich, mehr dabei, aber vielleicht bin ich auch so ein bisschen geinfluenced aus dem ähm, Hogwarts-Legacy-Spiel. Da ist nämlich Reparo einfach ultra mächtig Da reparierst du einfach Brücken zum stimmt, Beispiel. Ja. Da kannst du einfach eine Brücke reparieren. Das ist so, wie wir ihn in der magischen Welt kennenlernen, ne? Warum ich den für mich können ja, wollen genau würde. Das. Nie wieder irgendwelche Reparaturen. Von ja, irgendwas. genau. Und ich, glaub, und ich behaupte einfach auch mal, dass ich meinen... Mein, ähm, wenn am Auto was kaputt ist. Das ist nämlich genau die Frage. Dass ich das vielleicht mhm. kann. Ich würde vielleicht dem so einen kleinen Swing mitgeben, dass man wissen muss, was genau kaputt ist. Also wenn das Auto nicht mehr fährt, kannst du nicht sagen Reparo und es fährt wieder, sondern es liegt halt an irgendwas und das musst du spezifisch reparieren. Also du musst dann sagen Reparo ähm, Achse, weil die ist gebrochen oder so. Dann geht's. So würde ich das für mich eine Grenze setzen, mhm. weil sonst finde ich den ein bisschen so zu powerful. War, ja. Dann sagst du Reparo-Regenwald und alles wieder <lacht> ja. gut so, keine ja, Ahnung, das ja. ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel. Aber ich finde auch Reparo... Reparo-Welt. Genau, reparo Reparo-Menschheit. Genau, so, nee, ich finde Reparo ist einfach, auch weil ich gar nicht so häufig Sachen kaputt mache, deswegen, das spricht eher dagegen, den wirklich zu nehmen, aber wenn ich was kaputt mache, dann ärgere ich mich tierisch. Wenn mir was kaputt geht, vor allem wie letztens meine Schuhe, relativ neu, gehen mir kaputt, ich ärgere mich tierisch drüber. Und dann könnte man einfach Reparo machen... Und zack, ist es wieder ganz. Deswegen finde ich Reparo so genial, dass man halt... Oder Sachen gehen kaputt, die man ist mir auch schon passiert. Ich wollte so Sachen verschenken, die ich irgendwo gekauft habe, von meinen Reisen mitgebracht und ist sowas davon abgebrochen. Bin ich total enttäuscht, weil ich das jemandem schenken wollte und eine Freude machen ist kaputt. Und kriege ich nicht repariert. Reparo, zack. So halt. Einfach, weil wenn... Wenn man ihn braucht... Ist er extrem nützlich. Man braucht ihn nicht so so häufig, glaube ich, aber wenn man ihn braucht, ist er halt extrem geil. Ja, und ich würde so weit gehen, ich glaube, ich würde ihn häufig brauchen, weil ich absichtlich unvorsichtig wäre. <lacht> genau, das ist halt, es könnte halt, da könnte man noch überlegen, ob wir die Prämisse einbauen, dass man das nicht vor anderen Leuten machen sollte, darf eigentlich. Man muss es halt geheim halten. Und dann würdest du halt nämlich nicht machen, hey, guck mal, zack, Fernseher kaputt, Reparo. <lacht> ja, nee, nicht zum angeben, ich meine schon alleine. Aber ich würde dann halt, <lacht> ich glaube, man wird unvorsichtiger. Genau, ich würde halt einfach Sachen machen, die ich aktuell nicht mache. Also ich, ich manchmal möchte ich gerne, ich habe ja bei mir eine Dartscheibe im Wohnzimmer hängen. Mhm. Ich gehe auch manchmal weiter als die üblichen 2,37 m weg von der Scheibe, aber ich traue mich nicht so richtig weit weg. Aber ich würde auch gern mal so durch die ganze Wohnung gucken, ob ich treffe. Mhm, Oder Von Bad aus. <lacht> ja, zum Beispiel. Um die Kurve. Um die Kurve. Ich würde einfach andere Sachen, glaube mhm. ich, machen, die einfach wo, also, wo ich Bock drauf habe, wo ich sage, oh, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Ich weiß, aber es wird wahrscheinlich was kaputt gehen dabei. Mhm. Und das würde ich machen. Ich würde es ausreizen genau für Sachen, die Spaß machen, wo aber Risikopotenzial da ist. Oh, da machst du aber auf jeden Fall was kaputt. Wahrscheinlich. Ja. Ja, es ist, ist es wirklich einfach ein geiler Zauber. Und der wird wirklich selten benutzt. Und den, und Leitung. ich hätte den früher für mein Aggressionsproblem gebraucht, wenn ich FIFA gespielt habe. Mhm. Weil ich war tatsächlich jemand, ich habe auch schon fertiggebracht, einen Controller in der Hand durchzubrechen. Mhm. Weil ich dann so sauer war, ja. dass ich mich... Vor Wut habe ich diesen Controller einfach in der Mitte so weit gebogen, bis er einfach knacks. Aber meinst du, dass... Was natürlich mein Problem ist. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Und mein ich dieses Spiel auch seitdem nur noch sehr dosiert spiele und vor allem nicht mehr online gegen Playerboy 12. Der halt besser war. Der halt leider besser war, aber ich mir gedacht habe, ich will nicht gegen Player Boy 12 ja. verlieren. Ja, und das wäre halt sowas wo ich dann halt ständig Sachen wieder repariere, aber auch nicht daraus gelernt hätte. Mhm, genau. Also ich glaube, es wäre sogar schädlich geworden, weil ich hätte dann, man kommt dann in so ein Verhältnis, wo man dann auch gar keinen... Ähm man hat gar keinen Grund mehr, sich zurückzuhalten. Genau. Warum auch? Genau. genau, deswegen stelle ich mir auch die Frage, könnte es halt auch negativ sein? Und ich glaube, fast alle Zauber, wo man extreme Macht hat, können auch negativ sein. In dem Fall, in so, genau so, man hat gar keinen Grund mehr, sich zu zügeln, macht einfach alles kaputt, was einen gerade stört, repariert ja wieder, ist ja ohne Konsequenz. Genau. Das ist sogar ziemlich gefährlich, wenn man sich mal überlegt, man wäre so ein marodierender Dummkopf, der ähm, durch die Stadt zieht, weil er, weiß ich nicht, unzufrieden ist mit irgendwas Politisches und äh, rennst rum und, und äh, weiß machst ich nicht. Sachen kaputt, machst Sachen kaputt, schmeißt Schaufenster ein, bist halt machst halt dann wieder Reparo. Machst halt Reparo und sagst, halt, <lacht> ja, sorry, ich hab mich nur ganz kurz aufgeregt über über die Lügenpresse. Ja, ne? Also, jetzt bin ich zum Glück nicht so jemand, aber... Ist, man muss ja das Gedankenspiel auch spielen wenn das jemand hätte vielleicht der so wäre das ist ja richtig gefährlich sogar weil ja. plötzlich wie du schon sagst es könnten ja solche ähm, Sachbeschädigungen äh, werden plötzlich konsequenzlos ne wenn man es komplett durchspielt und ähm, du machst irgendwas kaputt irgendwas wirklich Schlimmes mhm. jemand holt die Polizei du machst Reparo heimlich die Polizei kommt ja, ist da ist ja gar nichts passiert und du sagst sie ist da gar nichts passiert gehst in die nächste Straße machst ja, wieder was ja. also kann man richtig gut Gaslighting auch machen ja aber letztendlich ist ja auch nichts kaputt gegangen. aber Naja doch, es ist halt nur wieder ganz. Aber es ist ja nicht mehr kaputt. Ja genau, aber es ist kaputt gegangen. Es ist nur halt wieder repariert worden. Das heißt, wenn jemand sagt, ey, der hat da gerade was kaputt gesagt, du sagst, nee, dann lügst du. Ja, das stimmt. Ach so ja klar, das ja. stimmt. Man hat es kaputt gemacht, aber der Sachschaden ist nicht mehr ja, vorhanden. Ja, der Sachschaden ist nicht vorhanden. Ja. Und das ähm, könnte natürlich dann auch dazu führen, dass andere Leute sich ein Vorbild nehmen, machen auch Sachen kaputt, denken, sie haben auch ein Reparo, mhm, haben sie aber nicht oder man hat halt einfach eine geringere Hemmschwelle um seine Aggression rauszulassen und im Worst Case lässt man sie dann halt nicht mehr nur an Gegenständen aus und das wäre dann halt äh, fatal das wäre wär die schlimmste Steigerung davon ich glaube aber ähm trotzdem ja, also wenn Das ist schon insgesamt ziemlich geil und wenn man ja. wenn man ihn gut einsetzt ne? wie oft ist man unterwegs auf irgendein, in irgend, also ich bin ja auch jemand äh, Campingurlaub ist äh, ein ein Lieblings einer meiner Lieblingsurlaube deswegen wir sind auch eine camper seit ein paar Jahren schon. und Auch bei Counter-Strike. Bei Aber Cam ich <lacht> Camper, ja. Immer schon mit der App in der Ecke gesessen. Yeah, yeah, yeah. Ach, herrlich, Camping, ich liebe Camping. Und ähm, da ist das, ich glaube, das wäre der Zauber schlechthin. Ich wäre der Gangster auf dem ganzen Campingplatz. Yeah, yeah. Wenn sich das rumspricht, ey, aus irgendeinem Grund, er kriegt die Sachen bis nächsten Morgen repariert. <lacht> ja, genau. Das ist eine kohle Kohlemole auch noch. Das genau. ist ja auch noch ein Faktor. Man ja, kann, ja auch, noch man kann damit auch Geld damit machen. Geld machen auf jeden Fall. Aber ich stelle stell stell mir bei all diesen Sachen auch trotzdem die Frage, inwiefern kommt eben Verantwortung mit dieser Macht? Mit Power, großer Macht Kramskret, kommt auch große Verantwortung. Genau. Spider-Man. Spider also, du hast die Macht, alle Gegenstände zu reparieren. Eigentlich ist ab jetzt hauptberuflich egal ob du dafür Geld kriegst oder nicht, überall hingehen, wo wertvolle Sachen oder wichtige Sachen kaputt gegangen sind. Was ist wichtig? Definiere. Das naja. ist ja auch wieder. Das ja. ist ja auch wieder. Genau. Das ist Ab eine moralische Gesamtdiskussion. So, irgendwo... Äh Weil wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendjemand irgendwo die Statue von Hitler stand noch eine... <lacht> Hat jemand kaputt gemacht, dann ruft, aber der war Hitler-Fan und ruft dich an, ist kaputt, du hast die Verantwortung, du musst die Sachen reparieren. Nein, genau, das ist ja, nein, du für dich selber musst das entscheiden. Also ich aber entscheide, was für, für mich ist. Ich, ich sage ja gerade, dass das ein Problem darstellen kann, weil zum Beispiel, keine Ahnung, im Krankenhaus ist eine... EKG-Maschine kaputt. Ich weiß nicht, was die so für Maschinen alles haben. Eine -Maschine. Irgendeine, irgendeine Maschine ist halt kaputt, die die auf jeden Fall brauchen. Reparo. So, im nächsten Krankenhaus sind wieder fünf Maschinen kaputt. Im nächsten, du, allein mit Krankenhäusern in Deutschland könntest du wahrscheinlich jeden Tag des Jahres hinfahren, um irgendwas zu reparieren. Ja, jetzt und liegt in dem Krankenhaus Hitler aus Versehen. <lacht> Immer noch. Immer noch. <lacht> Gehst du und du weißt das alles. Das ist ja nicht die Frage, die wir stellen. Das ist ja jetzt Quatsch. Aber das es geht jetzt nicht Quatsch. Deswegen meinte ich, wo ist die? Für hat man die Verantwortung grundsätzlich Dinge zu reparieren? oder darf man sie selber selektieren nach seinem persönlichen. Na, unabhängig davon ist. Finden. Weil dann würde ich die von Hitler natürlich reparieren. Ja. Unabhängig davon ist die. Nicht! Ja. Unabhängig davon ist ja die, ähm, dein jetziges Leben nicht mehr möglich. Weil, selbst wenn du, außer du sagst, nö, ich repariere nichts außer meinen eigenen Scheiß. Was auch fair wäre. Ja, wobei. Weil dann kommt man gar nicht Power in die Bredouille. Ja, aber dann kommt man nicht in die Bredouille. Naja. Ich meine, das war auch eigentlich gar nicht die Diskussion, die ich lostreten ist wollte. Ist doch egal, ist doch schön. Ja, weil, aber das ist, weil eigentlich finde ich, jegliche Aktion, wie du es jetzt sagst, nur für sich selber, ist unmoralisch, weil du könntest aktiv Leben retten mit deinem Skill, den nur du hast auf der Welt. Ja, aber gleichzeitig kannst du ja auch für, ich, ich weiß nicht, das ist immer so dumm, dann diese ganz krassen Negativbeispiele zu ja. nehmen, aber die, die zählen ja theoretisch auch dazu, du bist ja dann auch in der Lage für Menschen Dinge zu reparieren oder zu helfen, wo du sagen würdest, nee, denen möchte ich gar nicht helfen, weil die tun ja schlechte Dinge. Ja, aber das könntest du ja selber trotzdem abstrahieren. Du hast ja eh nicht die Zeit, allen zu helfen. Aber du müsstest, du könntest halt, wenn du den Zauber hast und wirklich sagst, ich nehme die Verantwortung ernst, kannst du nicht mehr ein normales Leben führen. Ja, dann, also dann wür Deswegen würde ich sagen, man muss es geheim halten, man darf das auch nicht so krass ausweiten. Die ganzen Zauber sind für einen selber und halt in näheren Umkreis so. Wenn mal was kaputt geht und man sieht, kann man es von mir aus heimlich reparieren, aber nicht so, dass alle das mitkriegen. Weil dann bist du eh, kommen sie her und das du das kaputt gegangen. Oder du hast nur drei Reparos pro Halbjahr. Ja, oder genau, oder es wird äh, anzahlig limitiert. Und dann ist man nämlich doch vorsichtig... Aber wenn wirklich was kaputt geht, was echt echt tragisch wäre, da freut man sich, dass man drei Reparos pro halbes Jahr hat. Ja, aber dann benutzt man sie wieder für nicht. Ja, du würdest die wahrscheinlich nicht benutzen. Ich würde ja. ich würde zwei aufheben. Ja, okay. Einen würde ich relativ schnell benutzen und dann würde ich <lacht> wahrscheinlich denken so, nee, das ist nicht wichtig genug, nee, das ist nicht wichtig ja. genug. Ja, ist das eigentlich, weil eigentlich geht es ja darum, welchen Zauber könnte man gerne und dann ist es ein bisschen quatschig, so in diese komplette moralische Richtung nee, Ist schön abzuschweifen, weil ist es auch nicht, ein bisschen quatschig ist. Das ist aber gut. Aber ich, ich würde meinen nächsten auch meinen Favorite nehmen ja. und absichtlich einen, den ich dir jetzt wegklaue natürlich. <lacht> Weil du hast ja meinen Reparo auch genommen. Ich nehme natürlich Ja, Ratzeputz. Ja, danke schön. Das war ja. nämlich der, wo ich mir gedacht habe, ja, Saki sag Saki nicht. High risk hast du gemacht. dein. Ja. dafür. Nee, Ratzeputz ist halt einfach, weil sauber machen. Aber da große moralische Verantwortung. ne? <lacht> nicht so groß wie bei Reparo. Alle wollen, dass ich bei denen sauber mache. Ja, klar. Nee, ich finde Ratzeputz nicht mal wirklich, weil es. In, im Zauberer-Universum ist es ja eigentlich eher der kacke weg macht zauber und demnach jetzt nicht so supergeil. Haben wir so etabliert, ne? Ja, ne, haben die doch, war doch, die ist doch die offizielle Line. Ja, gut, stimmt. Dass das früher so gemacht wurde. Naja, das ist einfach so nützlich, weil es einem Zeit schenkt. Es ist im Grunde geschenkte Zeit. Es ist besser als ein Zeitumkehrer, weil es ihm, weil es die reale Zeit schenkt. Zeit, die du jetzt fürs Putzen aufbringen musst. Putzen von, äh, Räumen. Putzen von Klamotten, Putzen von Toiletten, Putzen von Autos, Putzen von alles. Ja. Kannst du dir ersparen mit einem Ratzeputz? Ja. Zack. Zack. Ja, deswegen ist das auch eigentlich mein, mein erster Lieblingszauber. Ich hatte nur gehofft, dass du nicht dran denkst und dann hätte ich zwei <lacht> coole gehabt. Ja. Yeah. Aber der ist natürlich mein, mein Lieblingszauber. Also ich liebe den Ratzeputz, weil ich auch jemand bin, der nicht gerne sauber macht. Mhm. Mag, mag ich nicht gerne haben, sauber machen. Mhm. Da kommt mir das schon mal entgegen, weil dann ist es ja wirklich keine, keine Mühe. Ja. Und diese Thematik, man ist ein bisschen dusselig und schüttet mal was hin. Auch schön. Ja. So diese kleinen Malöre im Alltag mhm. schnell beseitigen können durch ein kleines Ratzeputz. Schon wieder auf den Pulli gekleckert. Ratzeputz. Ja. Und natürlich auch klar, der Happy Po der Zaubererwelt. Ratzeputz ist natürlich auch, ist auch fantastischer Hygienezauber, weil der funktioniert ja vielleicht auch für die Zähne und für die Ohren und für die Nase. Das und, ja. Natürlich, ne? Also, ja. der ist nicht nur für den ach so, Toiletten, der ist auch für Körper gemacht. Ich mache den auch für meinen ganzen Körper. Ach so. Der ist nicht nur für ohne rum, der ist auch für Ach, ich meine Ohren mal wieder ein Ratzeputz. Uh. Oh, meine Zähne. Ratzeputz, zack. Oh, uh, das hätte ich nicht gedacht, dass der auch dafür funktioniert. Doch doch, okay. okay. Doch, doch, das habe ich schon, das ist schon klar. Ist schon klar, okay. Das ist, ja, für dann mich ist es schon klar. Das ist ja ultra. Gut. Deswegen liebe ich den so, weil das ist für mich auch der Hygienezauber komplett, von mm. oben bis unten. Mm. Fußnägel, ratzeputz, zack. Aber nur sauber, nicht geschnitten. Bauchnabel, ratzeputz. <lacht> keine Flusen mehr. Das wäre ungefähr ein Griff. <lacht> das ja. dauert nicht länger mit Hand. <lacht> ja, aber ich will das äh, mit Ratzeputz zukünftig ja. machen. Da könnte man natürlich die moralische Frage stellen: Wo geht der Dreck hin? Der geht dahin, wo du mit Reparo nicht richtig repariert hast. Die kriegen zusätzlich noch den Dreck. Ja, okay. Nee, weiß ich nicht, der verschwindet. Der wird dematerialisiert. Der wird In seine Teile. Richtig, der wird zurück aufgelöst in Asche und Staub oder wo er herkommt. Und dann hast du überall Asche und Staub rumliegen. <lacht> <Ja. lacht> nee, vielleicht wird das in die atomaren Bestandteile und dann in Gasfäumig. Genau. Gas mich und dann rausgegast. wieder Ciao ab, Das Ist halt die Frage, uns. in welchen natürlich chemikalischen Verbindungen <lacht> das dann am Ende herumgeistert. Ja, klar, Aber Bepo, das, Am Ende hast du überall Ammoniak rumfliegen. Das ist ja auch natürlich nichts. Oder Katze, Katze Das wäre ganz schlimm. Oder Fangornsen. Diese ganzen. Fangornsen finde ich nicht so schlimm. Nee, aber Epol-3-Sulfat zum Beispiel wäre scheiße. Ja, ja, Scheißen. ja, das ist richtig schlimm. Das wollen wir nicht. Nee, da muss ähm, man natürlich überlegen. Oder halt alles ähm, schön ins Meer, wie man unseren, ja, wo wir unseren Müll ja hintun. so machen wir es. Wie immer alles lieber ins Meer tun, weil dann sehe ich es nicht und was ich nie sehe, ist nicht da. Äh, klassischer äh, Menschentrick. <lacht> klassischer Menschentrick. <lacht> ja, ich denke, das ist ein ganz äh, zweifelsohne ein richtig guter Zauber. wen hast du denn noch auch in deiner Top 5? Ähm, Asio. Hey habe ich mir auch aufgeschrieben, aber nicht so weit oben. Erzähl doch, warum. Ja, also ich kann mir Sachen, wo ich zum Beispiel erstens zu faul bin, aufzustehen. Also meine Sachen sind übrigens immer sehr viel darauf äh, ausgelegt, dass ich zu faul bin. <lacht> ja, 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 klar. Ja. Ich sitze auf dem Fernseher wie immer, weil ich zu doof bin, <lacht> und mich auf aufs, die Couch. <lacht> genau, ich zu doof bin, mich aufs Sofa zu setzen. Und dann fällt mir ein, ah Mann. Jetzt sitzt du schon hier auf dem Fernseher, hast schon die Hälfte vergeigt vom Abend. Ja. Und die Chips vergessen. Ei, ja, ja, Jetzt gucke ich Sofa ohne Chips. Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig. Das ist ja nur blaue Farbe. Ja. Da ist ein Kissen. Da ist eine Naht. Ist Aber doch ich doch, brauch doch Chips. Ich brauche doch dabei Chips, sonst ist doch gar nicht nett. Ja. Zack. Asio Chips daher. Das ist zum Beispiel eine Sache. Mhm. Zweite Sache. Ich sitze auf dem Klo. Handy vergessen. Ah. Was muss ich machen? Ich muss jetzt wieder Shampoo, Flaschen, Rückseiten lesen. Ja. Habe ich schon alle gelesen. Habe ich alle gelesen. Kenn okay, ich auswendig. Aquasodium, Sulfate, äh, bla bla bla. Aber manchmal ist auch dieses Fingern zeug drin. <lacht> ja, Fengorn, Alles drin. Aber ich habe alles gelesen. Ich weiß alles. Und auf einmal ist die Experience von auf dem Klo sitzen nur noch... Ich sitze auf dem Klo. Aber meistens erwischt man dann eine Sitzung, wo man merkt, oh nein, das ist eine, die länger dauert. Mm. Ich habe nichts... Ich habe kein Handy... Accio Handy. Mm. Oder was weiß ich, Atio irgendein Buch, was man auch immer gerne als Entertainment gerne hat. Ja. Aber das ist auch wieder so ein klassisches Anwendungsgebiet. Niemand möchte dann loslaufen müssen, wenn man das schon mal sagt. <lacht> Nein, ich glaube, das machen auch die wenigsten. Das macht man nur im Notfall, wenn auf natürlich, wenn es dann an der Tür klingelt. Und dann muss man so eine hektische Unterbrechungssitzung einlegen ja, ja. und den Ratzeputz, den hat man nicht mehr, weil den hat Michel schon geklaut. Ja. <lacht> Dann wird's immer sehr unangenehm. Ja, das ist alles ein Problem. Naja, dafür zum Beispiel, Atio, aber auch für die ganzen Sachen ähm, äh, aus Diebstahlgründen. Denn auch hier ja. haben wir... <lacht> ja, ja. Denn auch hier haben wir wieder die große Verantwortung, ne? Weil mit Accio kannst du natürlich auch ein Meisterdieb sein. Kannst du ein richtiger ein Meisterdieb sein. Und das ist natürlich nur das Vertretbare, dann ein Meisterdieb zu werden, wenn man Accio kann. Ich habe tatsächlich meinen Achio nur auf die B-Liste gesetzt. Oh, okay. Weil Also nicht auf meiner A, Top 7 so. 7? Ich dachte 5. Naja, ich habe halt 10 aufgeschrieben, falls du alle meine klaust. So, ja. richtiger Streber. So, äh, der ist auf der B-Liste. Ich finde ihn auch sehr cool. Der hat bei mir tatsächlich vielleicht sogar eher durch das Universum noch ein bisschen Coolness ja. Weil das ist für mich so einer der Zauber, der immer cool ist, eingesetzt. Im vierten Teil holt Harry sich das Besenle her und so. Also der wird schon immer cool eingesetzt und ist irgendwie eigentlich ja sowas Simples, aber irgendwie trotzdem mächtig. Und deswegen mag ich ihn ganz gerne. Klar, im eigenen Leben irgendwie, wenn man was vergessen hat, passiert ja öfter mal. Auch da ist halt die Frage, wie akkurat kann ich den machen? Kann ich den machen, wenn ich im Urlaub auf dem Campingplatz bin und merke, oh, ich hab hab's mein, Auto vergessen. Ich hab meine Lieblingsgabel vergessen. Accio Lieblingsgabel. <lacht> Fliegt aus deinem Zuhause durch das Fenster raus bis ganz nach, wo macht ihr immer euren Campingurlaub? Toskana. Richtig, ich wollte irgendwas Dummes sagen, aber gut, Grönland. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt bis nach Grönland geflogen und dann hast du deine Lieblingsgabel. Weiß ich nicht, funktioniert es auch auf dieser Ebene? Nee, ich glaube nicht. Es muss schon mal so ein bisschen näher dran sein. Aber wir haben im Universum gelernt, es ist auch schon teilweise echt weit. Ja. Quidditch-Stadion. Nee, nee, äh, Waldrand, äh, Drachenstadion. Oder Waldrand, Ja. Ja, stimmt, stimmt. Zum Schloss. Also es ist schon eine Strecke, ne? Stimmt, stimmt, ja. Aber ich würde jetzt ähm, davon absehen zu sagen, äh, 1300 Kilometer nach Italien. Ja. Das mache ich nicht. Das ist und verboten. wie Harry im letzten Kapitel, achio Hagrid halte ich auch für verhalt Man kann keine Menschen <lacht> atschen. Das geht nun wirklich nicht. Menschen und Tiere, also Lebewesen kannst du nicht atschen. Nee. Nur Gegenstände. Nee, nee, nee. Ja, genau. Also, aber ich genau für diese Kleinigkeit, also es ist halt so ein kleiner ähm, Lifehack wieder mm. mal. Es hat hat Vorteile, gerade wenn es um die schnelle Beschaffungsmaßnahme geht, wenn ich beim Handwerken bin. Ah, scheiße. Den Hammer vergessen. <lacht> Guter Handwerker. <lacht> Hallo, hier ist Hammer Manu, ich hämmer Ihnen alles. Ach, ich hab den Hammer vergessen. <lacht> ich wollte ein Bild aufhängen. Das einzige Werkzeug, was ich brauche, vergessen. Naja, aber dafür habe ich 17 Nägel mitgebracht. Fehlt mir nur noch der Hammer. Bitteschön, danke Dankeschön. So, zack, easy peasy. Ja, stimmt ja. schon. Ich ja. glaube, du bist dran. Ja, ich glaube, ich entscheide mich nun für diesen, den du an sich ziemlich schwach immer einschätzt. Ah. Aber ich nehme ihn, weil ich ein, ja, ich glaube wirklich primärer Grund auch Faulheit und Vergesslichkeit. Ich würde alle humora nehmen. Mhm. Okay. Weil Schlüssel dabei haben nervt. Ja. Und... Potenzial zu verlieren, was immer mit Stress verbunden ist. Schlüssel verlieren ist Stress. Ja, das ist Schlösser austauschen. Das ist Schlösser austauschen. Deswegen ich brauche keinen Schlüssel mehr, nie mehr. Ich kann alle Humora. Das heißt, ich kann immer alle humora machen. Komm damit rein zu Hause und an mein Fahrrad und so weiter ins Auto. Ich brauche keinen alle humora mehr. Natürlich weiß ich, klar. Alle Homora du willst quasi Kieles Go haben. Was? Keyless Go willst du haben. Ist das, Was ist das? Mein Auto hat Keyless Go. Ich, ah, okay. Ich kann meinen Schlüssel einfach in der Hosentasche haben. Oder genau, ja. Oder ja. theoretisch... Nee, aber ich muss ja nicht meinen Schlüssel haben. Theoretisch könnte ich sogar mein mein Handy als Schlüssel äh, umfunktionieren ja. lassen, aber ich bin einfach viel zu faul dafür. Ja. Zwe zweiter Punkt, natürlich sehe ich auch eine gewisse kriminelle Energie dadurch, klar. Ist natürlich. auf jeden Fall möglich, möchte ich nicht unterschätzen. Stell dir mal vor, ich sage, hey Manu, ich hab richtig Bock, lass mal heute Abend in die Turnhalle rein und geil... Hallenfußball ist Zocken. doch nicht kriminell. Wir dürfen da nicht rein. Ja, aber das ist äh, das ist äh, in Ordnung. Okay. Stell dir vor, wie geil das wäre. Ich so, ey, kacke, wir müssen, ja, ich habe einen Schlüssel. Alle Alohomora. Wir sind rein. Wir haben die gesamte Turnhalle für uns. Wie geil wäre das denn? Allein für sowas ein Alohomora zu haben, ist ja noch geringe kriminelle Energie. Natürlich kann man es auch nutzen für Alohomora rein ins Juweliergeschäft. Ich schnapp mir mal ein paar Ringe hier raus und hau wieder ab. Klar. Aber das ist natürlich nicht der primäre Grund, warum ich den Alohomora möchte. Eigentlich wirklich nur, damit ich keinen scheiß Schlüssel mehr mit mir rumschleppen muss. Ja ich kann nicht verstehen. Also, aber grundsätzlich, ne für für Sport irgendwo einbrechen ist, glaube ich, äh, ist in Ordnung. Immer erlaubt. Vor allem für <lacht> spaßige Sachen, wie in der, in der Soccerhalle für ein bisschen äh, Indoor-Fußball einbrechen. Wie geil. Geil. Klar, gibt es natürlich wahrscheinlich eine ordentliche Strafanzeige wie ein <lacht> Hausfriedensbruch. <lacht> da soll man auch nicht. Und, und, und wenn wir was kaputt machen, machst du ein Reparo drauf. Also ja, eigentlich keiner. Ist keine. eigentlich alles gut. Ja. Nee, da, ähm, Quatsch. Also kein, äh, bitte natürlich nicht einbrechen für Sportzwecke. Das Nein. Das ist ein Scherz gar nicht nirgendwo nie einbrechen. Das äh, da ist nur vorbehalten für Teenager, wie ich damals die Nacht schwimmen wollen. Aber das ist ja auch ein offenes Schwimmbad gewesen. Genau, oder? das war ja nur über einen Zaun klettern. Ja. Und damit ist, ist es äh, auch Ordnung. nicht ganz perfekt. Habe ich erzählt, dass ich dann mich vor der Polizei im Wasser versteckt habe? Ja, und dann haben sie dich aber gesehen, ne? Ich bin halt ganz leise, dachte ich. Tauche ich jetzt durchs Becken durch? Und dann habe ich mich wie so ein Geheimagent in so einem James-Bond-Film gefühlt, der es geschafft hat, richtig weit wegzukommen. Tauch auf, guck mich um, und über mir stehen zwei Polizisten und halt mir ein Handtuch hin. Hier. Äh komm raus. Und haben mir ein Handtuch rumgehängt. Aber ich finde, ich glaube, wenn du Polizist bist, das ist das allergeilste, was dir passieren kann. Weil es ist ja nicht so super schlimm. Nee, Natürlich musste du ja. rausscheuchen, aber da, einer versucht sich <lacht> zu verstecken, indem er schwimmt. schwimmt wahrscheinlich so ja. richtig laut ja. kraulen. Ja. Gut, gut, <lacht> laut ab und ich dachte, das verstehen. ist super smart, weil ich dachte, das Wasser ist dunkel. Ja. Ich kann ja gut tauchen. Ich tauche einfach unter Wasser, bis die weg sind. Und dann habe ich so nach 20 Sekunden gemerkt, ja scheiße ey, das wird Schwierig. <lacht> Und die machen ja weg. Es ist ja ein Becken. Ja, ich bin halt so weit weggeschwommen unter Wasser, wie ich konnte. Aber es war natürlich <lacht> richtig lächerlich. Aber die waren dann auch cool. Die haben uns dann ähm, haben gesagt, ja Leute, ich wir schreiben euch selbstverständlich auf. Wir melden das dem Schwimmbad. Wir hoffen für euch, dass ihr nichts kaputt gemacht habt. Weil das Schwimmbad wird halt nur dann wahrscheinlich was machen, wenn mm. ihr was kaputt ist. Wenn nichts kaputt ist, werden die euch wahrscheinlich... Äh, und wir sind nächsten Tag wieder ganz normal als Gäste reingegangen. Mm. Also es ist nichts passiert. Einmal waren wir auch wurden wir erwischt, da kamen sie mit Hunden rein. Das oh, war schon heftig. ja Da haben wir uns in die Hose gemacht, da haben wir uns im Gebüsch versteckt. Da würde ich auch lieber ins Wasser, weil Hunde vielleicht nicht so gut attackieren können im Wasser. Ja, da haben wir uns im Gebüsch versteckt und während äh, wir halt panisch geguckt haben, wie die unten langsam näher kommen, haben zwei von uns den Zaun aufge Zwirbelt. Ach ja. Also das ist dieser Standardgrüne Zaun, der eigentlich immer alles um. Ich weiß nicht, ich glaube, der heißt Jägerzaun, ne? Weiß ich nicht. Und Maschen, da, so, so... So ein Maschendrahtzaun. Ja, genau, ja. so ein klassischer... Nee, ja doch, Maschendraht könnte sein. Genau, und man kann, wenn man das Ende findet, dann kann man die übereinanderliegenden ah. Dinger aufbiegen. Und so haben wir das geschafft, ein Loch reinzufriemeln. krass. Und dann sind wir alle still und leise da raus und die waren fast da mit den Hunden. Krass. Also ich glaube, ich bin schon 17 Mal im Schwimmbad erwischt worden von 180 Mal, wie wir nachts da schwimmen waren. Aber nie eine Anzeige. Und deswegen trotzdem... Das aber war... gegen gegens einbrechen? Oder nee, ich wollte einfach nur erzählen, dass einbrechen. Deswegen, man könnte es so ein bisschen romantisierend verklären mit sowas, aber grundsätzlich soll man natürlich nicht einbrechen. Nee, und es ist ja auch wirklich gefährlich, nachts besoffen ins äh, Schwimmbad einzubrechen, wenn man... Das Besoffen hast du jetzt reingebracht? <lacht> ja, <lacht> ich meine, das ist ja wirklich gefährlich, weil niemand ist da, um dich rauszufischen. Äh Deswegen ist es ja schon ein Grund, warum man das nicht machen soll. Ist völlig richtig, soll man auch nicht machen. Inzwischen würde ich auch immer sagen, äh, mach das nicht. Aber ich bin ja auch ehrlich, wir haben das früher natürlich ähm, auch gemacht. Aber ich wollte eigentlich über deinen Alomora bin ich drauf gekommen, das hätte mir bei solchen Sachen den Thrill genommen. Ja. Das ist auch ein bisschen schade, Alohomora zu können, weil es war das Coole, es zu schaffen über dieses Entgegen, also dieses Drehtor, mhm. durch was man nur raus kann, mhm. musste man drüber klettern was aber so ein bisschen Stacheln nach außen hat. Das mhm. heißt, man musste wirklich so ein bisschen... Es war so eine kleine sportliche Leistung. Mhm. Wenn man das geschafft hat, dann hatte man dieses Ja, geil, ey. Jetzt haben wir es also richtig verdient. Jetzt ab einmal ins Wasser und yeah. <lacht> und dann hört man schon, wie irgendwo auf dem Schotterparkplatz Polizeireifen... <lacht> Äh, Reif, rumreifen, rumreifen und dann äh, man wir wieder abhauen. Das wäre, hätte so ein Alomora hätte natürlich den Thrill weggenommen. Das stimmt natürlich. Das ist, das ist, klar. das ist natürlich ein klar. Ar es Argument. ist ein Anti-Thrill-Zauber. <lacht> Anti-Thrill-Zauber. Aber ich meine, wie oft willst du jetzt noch den Thrill? Jetzt will ich einfach nur mein Leben genießen ich, genau. und dazu gehört eben auch natürlich in die Turnhalle einbrechen mit dem Alomora. Ja, genau. <lacht> Weil die Tür kriege ich nicht auf mit Klettern. Ja klar. So. Die, da kann man nicht drüber klettern. Trotzdem nicht einbrechen. Das war lediglich eine Anekdote, keine Aufforderung. Ganz Das wichtig. war eine Anekdote gegen Einbrüche. Mhm. So. Hat auch gar keinen Spaß gemacht. Siehst du. Was wäre denn dein nächster Zauber? Ich habe einen Zauber in meiner Liste, der äh, sehr überraschend kommt. Ich weiß nicht, ob du ihn bedacht hast. Ich bin gespannt. Aber er ist ähm, sinnvoll und hat auch wieder eine große Renze Polypety. Okay. Was ja Verantwortung heißt. Ja, richtig. Auf ähm, Griechisch. Ja. Ich entscheide mich für Episkai. Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Mhm. Mhm. Okay, denn das ist ja der Zauber und den haben wir erst im sechsten Teil kennengelernt. Ja als Tonks ihn an Harry machte, der die Nase von... Äh, wir haben den im zweiten Teil kennengelernt, oder? Pisky!
1: Wer bei was? -be ich dachte
0: Lockhart sagt das. Oder welchen benutzt Lockhart für den Arm von Harry? Sagt er da was? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, der murmelt doch nur irgendeinen okay. Stuss und es passiert nichts. Vielleicht hast du recht. Ich habe gerade nur vielleicht liegt's wegen als ich jetzt geschrien habe, wegen Wichteli vielleicht diese Assoziation, dass er sowas schreit. Pesky Wichteli genau. Besternomi. Deswegen dachte ich vielleicht deswegen habe ich jetzt Piski von ihm auch so im Kopf, aber ich dachte, vielleicht denn, er macht das im auch, Film. Vielleicht. vielleicht macht das im Film. Ja, weiß aber ich, ich meine, nicht er ist nochmal, nicht nur nicht nur Tongs oder Luna... Ja, ja, jetzt im siebten werden wir am Anfang sprechen nochmal drüber. Stimmt. Weil Harry halt überlegt, oh, ich könnte den ja gar nicht. Stimmt, im, im Film konnte Luna den schon direkt im sechsten, ne? Genau, Luna konnte ihn im, im Film, Film und, Film und im Tanks, Buch die Tongs? Die Tongs, genau. Naja, ist ja auch egal, jedenfalls, ja, der Zauber. Erzähl. Er heilt. Er, 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 kleinere Wunden heilt. Kleinere Wunden heilt er, aber auch gebrochene Nasen offensichtlich. Ja. Harry Potter kriegt damit eine gebrochene Nase von Tonks mhm. geheilt. Weil uns wurde beschrieben, dass Harry einen Tritt auf die Nase kriegt mit einem Knacksen und er mhm. merkte, die ist gebrochen. Ne? Aber ich glaube, für den Sektum Sempra, den Harry dem Malfoy gegeben hat, würde kein Episky reichen. Nee. Da müssten weitere dazu kommen. Das ist ja auch eine, ähm, sogar eine schwarzmagische Ver Verfluchung. Ja. Das ist natürlich was ganz was anderes. Nein, nein. Ich glaube auch, es wird wahrscheinlich schon schwierig mit einem gebrochenen Oberschenkel. Mhm. Da musst du wahrscheinlich ein äh, geübter Zauberer oder geübte Hexe sein. Ich traue dem Zauber mhm. das grundsätzlich zu, aber ich traue es keinem Harry Potter zu und mhm. auch nicht mehr der Luna oder Tongs. Das würde mhm. ich der Pomfrey zutrauen. Aber aber das sind ja jetzt nur die großen Dinge, die natürlich auch toll sind, wenn man da schnelle schnelle Erste Hilfe leisten kann. Aber vor allem die Kleinigkeiten. Ja. Ne? So die, die Alltagsverletzungen. Mhm. Mein Finger geschnitten. Ja, genau diese Sachen. Ja. Und natürlich auch bei anderen Menschen. Ne? Und da, finde ich, hast du wirklich eine große Verantwortung. Wenn du den könntest, dann musst du ja eigentlich zum freiwilligen Helfern Oder wie die heißen. So heißen die, ja, ja. Ja, ich, ja genau. Ich habe eher auch dran gedacht, okay, ähm, inwiefern kriege ich einen Zauber, der mir einen Nutzen hat, ohne groß, jetzt zu irgendjemand anderen zu helfen? Weil bei dem auch, äh, klar, sagen wir, du bist bei den freiwilligen Helfern, wie sie heißen, und du kannst halt kleine Wunden heilen, kleinere Verletzungen. Ja. Jetzt kommt jemand und äh, braucht CPA und dann kannst du das nicht richtig. Weil du kannst halt nur kleine Wunden heilen. Du kannst jetzt nicht jemanden wiederbeleben. Das ist halt scheiße so. Deswegen und... Aber besser als... Äh, man... man, man man gibt ja nicht an damit und sagt, äh, ich bin der geile Retter, Ja, dann <lacht> wiederbelebt <lacht> den mal. Ja, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, aber ich kann deine äh, Kratzwunde heilen. Ich würde mal sagen, man muss grundsätzlich im Bereich der ersten Hilfe ausgebildet sein und hat dann diesen Zauber. Ja, dann ist er natürlich unkommen. top, man ist cool, er natürlich richtig dann geil. ist man cool. Ja, aber ich dachte auch bei dem so für, für mich selber so, das ist so ein guter Backup-Zauber. Weil eigentlich passiert ja zum Glück relativ selten so Verletzungen. Ich meine, ja, so dass ich, dass ich mal blute mehr als einen kleinen Pieks im Finger, vielleicht einmal im Jahr oder so. Ja, also bei mir wäre es, wenn dann, wenn ich mich mal schneide. so Das ist das ja. Schlimmste, was mal so passiert, dass man sich den Finger schneidet. Genau, zum Glück. Ist, ja, genau. Und das sind ja halt nur kleinere Verletzungen. Größere, wo man sagt, okay, das ist so ein Backup-Zauber für wenn was richtig Schlimmes passiert. Dafür reicht ja leider nicht. Ja. Deswegen, ich finde ihn auch sehr gut, eine gute Wahl. Denke aber auch nicht, dass man dann zwingend sofort zum ähm, Helferdienst muss oder so. Sondern... Ja, es ist jetzt nicht, dass du der krasse Lebensretter dadurch wirst. Du kannst halt kleinere Verletzungen heilen. Ja, aber wenn ich mir das vorstelle, in der Grundschule oder in der Kita, ist das ja. natürlich ein ziemlich ja, stimmt To-Have. Gerade so mit Kindern, die haben ja meistens glücklicherweise eher diese Range an Verletzungen. Mhm. Da fände ich das wiederum ziemlich powerful, weil da ist das täglich Brot. Mhm. Die Schürfwunde und etc. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen Zauber gibt, aber ich sage jetzt trotzdem nochmal, um das weiter zu diskutieren, was der könnte. Ich fände es nämlich geil, wenn es einen gibt, der Healing heißt. <lacht> Im Sinne von, ähm, weil Episky jetzt auf meine seit zweieinhalb Wochen, drei Wochen andauernde Erkältung, das oh, wird ja. nichts. Aber ich würde gerne ein Healing können, ja. der mir ähm, so die die klassischen und Standarderkrankungen wegnimmt. Ne, Ich will jetzt nicht den großen, weil dann kann man auch sagen, ja komm, wir machen einen God-Mode. Ja, ja, nee, nee, man es geht so um Erkältung und so ein Genau, Spiel, ne? es geht um die, um die, ich sag mal, Standard, in Anführungszeichen, Erkrankungen, die man saisonal ja. bedingt. Ne? Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, so diese ganzen ätzenden Sachen. Ja, wäre ich auch sofort dabei. Ich die glaub, nicht lebensbedrohlich sind oder auch nicht chronisch und nicht anhaltend, aber die einfach mal wegzukriegen. Weil ich mache wirklich seit drei Wochen mit äh, Husten, Schnupfen und sonst was rum und es ist ein Elend. Ja, ich hasse das auch. Ich glaube, da gibt es in der Zaubererwelt keinen richtigen Zauberspruch, sondern das wird mit Tränken geregelt. Ja, Da gibt es halt den Trank. Mhm. Anti-Schnupftrank schnupfst du dir rein, bis wieder heile. Ja, stimmt. Sowas eher. Deswegen gibt's ja, glaube, aber sonst hätte ich den auch als allererstes genommen. Ja, der wäre. Das ist der größte Abfuck. Ja. Ja. Soll ich dir mal meinen nächsten nennen? Den vierten dann schon, ne? Nee, dritten. Du ich. drei? Ja, okay. Mein mhm. dritter. Yes. Und das ist jetzt vielleicht der einzige, weil eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, mir geht es mir geht's darum, was kann ich für einen Benefit haben? Ist es hier bei dem auch? Aber das ist so für mich der. Die meisten sind Sachen, die ich im Alltag wichtig finde. Das hier ist der Backup für, wenn man es mal wirklich bräuchte. Selten, aber wenn man es braucht, dann ist es gut, den zu haben. Er nennt sich Expelliarmus. Ah, clever. Expelliarmus in der Zaubererwelt natürlich super extrem wichtig. Harry Potter, bekanntester User von Expelliarmus, benutzt ihn für allen Scheiß. Ja, top User. Top User, number one. Und für mich wäre das halt, wenn mal, hofft man natürlich nicht, eine Gefahrensituation ist, wo jemand mit einem Gegenstand Irgendwas Böses anrichten könnte, dann kann ich einen Expelliarmus machen und das negiert. Einfach nur für diese Situation, die möglicherweise kommen kann, der Backup, dass man die hat. Natürlich kann man es aus Spaß auch beim Handball machen. haha, <lacht> Expelliarmus, kriegst einen Handball aus der Hand geflogen. Aber primär wäre das so mein Backup-Zauber, den ich in der Hinterhand habe, falls ich mal in eine Scheißsituation komme, wo eine Person einen Gegenstand nicht mehr haben sollte. Ja, das ist gut. Klar, im ähm Handball oder Fußball wäre natürlich auch geil, sitzt im Stadion, genau. gegnerische Mannschaft, Neymar 38 Übersteiger, eh ein blöder Bolsonaro Fan und zack äh, kriegst du mal nichts auf deinen dummen Ball und ciao Kakao. Aber ich ich denke mal die ähm, oder das ist ein klassischer Zauber, wo ich auch sagen würde, der ist zu größerem äh, berufen. Mm. Und damit würde ich halt genau das auch alles äh, unterschreiben. Aber da musst du natürlich auch so ein freiwilligen Helfern. Ist ja klar. Ja, oder klar. Polizei oder wie die. Ja, 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 irgendwie sowas, ja. Irgendwie so. Weil das ist natürlich ähm, Parade-Disziplin. Gerade wenn hier so schlimme Szenarien sind, ne? Geiselnahme, etc. Mm. Und dann kommt hier der Expelliarmus-Guy. Und haut einfach den Gegnern die Waffen weg. Ja, ja. fertig. Das ist schon cool. Das stimmt. Finde ich gut. Ja, und im Buch ist es halt natürlich auch ein wichtiger Zauber. so Das ist auch schön. Ja, das ist auch schön. Ich bin dran. Ja. Auf die Gefahr hin, dass wir wieder in einer Elementardiskussion festhängen. Oh. Im, im Wortsinne. Ja. Nehme ich dann, glaube ich, doch den Aquamendi. Ja, der steht bei mir auch noch drauf. Schade, ja. Ja. Wenn Wir, wir hatten es ja schon mal ausführlich diskutiert. Wenn wir einfach mal die Grundprämisse annehmen, wir können einfach Wasser herstellen. Mhm. Ohne wir äh, ziehen woanders Wasser ab. Naja, da könnte man, Beziehungsweise, man ja Beziehungsweise, so ja. wenn wir Wasser herstellen, haben wir ja das Problem, dass man auf einmal die Wassermenge im Universum verändert, ja. was ja auch irgendwo wieder hin muss, das Wasser und naja. Man könnte ja argumentieren, es kommt aus der Luft, du nimmst die Luftfeuchte und wandelst sie in Wasser um. Genau, genau. Ja, okay, Können wir, kann, man ja mal so, äh, kann man ja mal so nehmen und dann finde ich das einen ultramächtigen Zauber, Voll. denn nicht nur die eigene Trinkwasserversorgung ist gewährleistet, sondern auch von allen. Oh, das ist natürlich die Frage, ob es Trinkwasserqualität hat. <lacht> Doch, ich will dass wir trinken vorher. Ja, ja, ist ja auch eigentlich das Sinn, also, ich also für, dass man Sinn haben will, weil sonst ja. nur für Feuerlöschen oder was braucht man jetzt. Ja, so oft brennt bei mir nicht, dass ja. ich Feuerlöschen muss, ja. dauernd. Nein, ich möchte schon gerne primär mir selber einfach einen kleinen Aquamenti gönnen zwischendurch. Ja, genau, man liegt so auf der Couch, hm, Aquamenti. Und ja, genau. Hat man ist sich halt mal kurz ein bisschen unangenehm, dass man sich so einen Stab dafür in den Mund stecken <lacht> ja. muss, aber äh, grundsätzlich ist das einfach nur eine sehr dünne Wasserflasche. Ist es auch gewöhnungsbedürftig draus zu trinken? Ja, nuckelst du am Stab? <lacht> oder, ja, genau. Da musst du so, ah. muss so dran saugen. <lacht> wie, so, wie so eine Ziege, die an so einem Fläschchen. <lacht> ja, aber es kommt halt wahrscheinlich sehr mächtig rausgeschossen. Da musst du schon, das ist Training, aber das kriegst du ja raus. Ja, man muss den, man muss, ich glaube, man kann auch. Den, die die Intensität so ein bisschen regeln. regulieren. Ja, ja, ganz Leiser sagt ist es. Genau. Bisschen. Aber jetzt sind wir zum Beispiel zusammen unterwegs und du hast auch Durst. und Dann hast du auch Wasser. <lacht> ja, Oder man Muss ich auch an deinem Zauberstab nur gehen? auch an gehen. meinem Zauberstab nur gehen. <lacht> Weil ich mache das nicht in Becher natürlich rein. Das wäre ja absurd. Ja, doch, wenn wir einen dabei <lacht> haben, kannst du es schon machen. Aber wenn ich jetzt hier auf der Wanderschaft keine Flasche dabei habe. Ja, hier, dann darfst du mal kurz einen kleinen Aquamendi. Ah, danke. Bitte schön aber auch in kleineren Gruppen, oder ist, äh, du bist wirklich mit, ähm ja, mit fünf Leuten auf einer Wanderung von allem Wasser alter. Mm. Und du kannst Wasser beschaffen. Mm. Du kannst Blumen gießen plötzlich. Ja. Die ganze Zeit. Ja, das ist es halt nämlich. Du brauchst ne? keine Gießkanne mehr schleppen. Ja, ne? nee, aber ich meine, da kommt dann halt wieder das Argument, irgendjemand sagt, deswegen ich finde, man darf hier bei dieser Diskussion ruhig ein bisschen egoistisch sein, weil sonst kommt jemand und sagt, ey, du hast Aquamendi, Alter. Bei uns hat seit vier Wochen nicht geregnet, wie es letztes Jahr ja wirklich war. Vier oder fünf Wochen hat es einfach gar nicht geregnet hier, auch in, in bei uns in der Gegend. Ey, mach mal bitte Wasser auf die Scheißfelder. Du kannst es doch. Wir brauchen Wasser so und dann sagst du, ey Leute, ich will Aquamendi für dran nuckeln. Ich ja. habe hier keinen Bock. Eure und Schein ihr konntet auch, ihr konntet auch auswählen fünf Top Zauber. <lacht> genau, ich war halt zuerst ja. mit Aquamendi. Ja. Nee, ich glaube auch, man darf natürlich diese Überlegung anstellen, oh krass, was für eine Verantwortung, ja. was könnte man damit tun, aber klar, für jetzt dieses Gedankenexperiment muss man sich davon so ein bisschen lösen, weil dann, es ist ja gar nicht zu leisten, alle Regionen, die unter Wassermangel leisten, mit seinem eigenen Zauberstab ja. äh, zu regulieren. Ja, ja, also ist ja. Ist also ja, es geht ja eh nicht. Deswegen ist das für dieses äh, Gedankenspielchen natürlich völlig legitim, da so eher den Ego-Fokus äh, zu ziehen. Und dann ist das natürlich super geil, wenn du einfach immer Wasser hast. Mhm. Das Elixier des Lebens, wie wir alle wissen. Ja, ja. Klar. Ja, stimme ich dir zu. Ich habe den auch aus sehr ähnlichen Gründen gewählt. Yep. Finde ich sehr schön. Aquamini, toller Zauber. Dann nehme ich mir meinen vierten und vorletzten. Und nehme dem damit vielleicht deinen letzten weg. Denn ich entscheide mich natürlich für Lumos. Ja, das ist natürlich. Hätte ich gedacht, dass du ihn früher nimmst, auch wegen deinem Taschenlampenfetisch, aber... <lacht> Fetisch sagen wir direkt <lacht> dazu. Ich Ja, ich, äh, das ist ein richtiger Fetisch, ich habe dabei auch immer so einen Ball im Mund. Ja, du hast halt 87 äh, Taschenlampen zu Hause? Ja. Flashlight heißt das auch auf Englisch, oder? Ja, richtig, ich habe 87 Flashlights zu ja. Hause, genau. Genau deswegen habe ich gedacht, du nimmst den früher, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil ich finde Lumos schon ziemlich cool, weil du brauchst halt kein Licht mehr mit dabei haben. <lacht> ja klar, kannst halt immer vor allem Tags auch geil. Genau, Ja, Tags natürlich nicht so relevant, aber stell dir vor, du musst abends aufs Klo gehen, ständig alle Lichter anknipsen. Ja. Nein, 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 ein Lumos, ich gehe auf Toilette, ich komme wieder, gar kein Problem. Lumos ist im Grunde wie eine Handytaschenlampe, gebe ich zu, aber irgendwie ist es beim Zauberstab noch cooler und man braucht keinen Strom. Also du hast Lumos dabei, nie mehr im Dunkeln. Ohne was zu sehen. Ja. Bücher lesen. Ja. Nein. Alles. Ich hätte den also ich hatte ihn tatsächlich in meinen über, also ich hatte dauernd überlegt, ob ich ihn höher platziere. Mhm. hat aber so ein bisschen gehofft, dass du ihn gar nicht nimmst. Deswegen ja, ja, ja. dachte ich mir, der bleibt mir hinten raus noch als mein kleiner, schöner, kleiner Manu Special. Ja. Aber ja, der ist, äh, der ist natürlich auch ein mega geiler Alltagszauber. Äh, ja. auch Auch nicht so häufig benutzt, aber halt einfach, es nimmt einem ein bisschen möglichen Stress, der entstehen kann ja Das macht er. Ja. Meinen letzten, den glaube ich, nimmst du nicht. Deswegen habe ich mir den aufgehoben. Aber jetzt bin ich gespannt, was du dir noch nimmst als letzten. Ja, da äh, habe ich mich sehr schwer getan. Also ich es gibt viele, die ich einfach ignoriert habe, weil ich mich grundsätzlich von diesen... Also kann ich ja schon mal spoilern. Es wird bei mir... Ich habe keinen Kampfzauber oder sowas. Ja, ja, nee, Quatsch. Ich habe auch nichts aus der schwarzmagischen Ecke genommen. Nein. Ich habe nicht mal ein Stupor... nee. Was ja alles auch Argumente wären, ja, warum nicht zur Selbstverteidigung irgendwie was können. Potenziell kann man ja auch andere damit beschützen. Ähm, ich habe lediglich einen, der, ja, da muss ich abwägen. Der stammt theoretisch aus genau diesem Bereich, den ich ausschließe mit äh, Kampfzauber. Mhm. Weil er für mich kein Kampfzauber ist, weil ich würde ihn auch anders einsetzen. Mhm. Werde ihn aber nicht nehmen, weil ich einen anderen habe, der alltagstauglicher ist. Okay, jetzt Und deswegen... Da hadere ich die ganze Zeit welchen schon. Welchen von beiden? Welchen von beiden ich nehme, aber ich nehme jetzt einen und werde den anderen nachher noch sagen. Ja. Ich nehme als meinen fünften Wingardium Leviosa. Okay. Weil ich es ähm, sinnvoll finde, Dinge schweben lassen zu können. Und zwar denke ich an die vielen Umzüge, bei denen ja. ich schon geholfen mm -hmm. habe. Die vielen hunderte Situationen, wo man sich mit der Waschmaschine rumgestresst mm -hmm. hat, weil die die Treppe runter muss. Ja. Hoch muss, ja. wie auch immer, Super. der Kühlschrank, die ganzen nervigen Tragereien. Ja, hast recht. Die kistenweise Merch, die wir auf die Auftritte ja, mitschleppen korrekt. müssen, die ganzen Sachen einfach schweben lassen. Ja. Es ist für mich ein Alltagszauber und deswegen ein sehr sinnvoller. Und wenn ich meine fünf Zauber, die ich auswählen darf, komplettieren möchte, dann nehme ich den mit. Finde ich eine tolle Addition. Finde ich super. Ich finde, da müssen wir irgendwo auch sagen, es gibt eine Grenze. Du kannst jetzt nicht Wingardium Leviosa auf ein Haus machen und dann schwebt das hoch. Es gibt eine gewisse Gewichtsgrenze, aber die ist Tonne. ja... Tonne. Oder schon ein bisschen mehr Tonne. Mehr als no, eine Tonne. ich finde Tonne ist schon oberes Grenze. Ja, wir haben doch jetzt... Wo war denn das? In, in, in welchem... Jetzt gerade. Harry hat seinen eigenen kleinen Anhänger hochgewingardet. Aber das war schon echt grenzwertig so. Ja, aber haben wir nicht auch irgendwo Autos gesehen und haben uns gedacht, so, what? Hab ich mich, war das in einem Hütti-Zock, wo ich noch gesagt habe, so, was? Das finde ich ein bisschen krass. So stark ist, ist der? Da ist irgendwas nicht. ziemlich Heftiges mit einem Vingadium hochtransportiert. Also deswegen, ich hätte. Also ich finde so alles, was du genannt hast, ist im Rahmen. eine Waschmaschine, ein Kühlschrank, so alles bis 200 Kilo. Ich hätte Ding. sogar, ich hätte sogar von mir aus gesagt, so, wenn man ganz mächtig ist, von mir aus bis zu einer Tonne, weil in meiner Vorstellung ist es für einen Dumbledore kein Problem, ein Auto zu vingarden. Ja, für Dumbledore, Dumbledore ist Und aber auch das wie zweieinhalb Tonnen. Ja. Aber ich finde für also für oder deine zwei Tonnen. für deine kommt drauf an welches. Er ja, fährt SUV. Ja, für, kommt, äh, für deine Zwecke oder für unsere Zwecke, wo ich ihn auch benutzen würde, braucht man ja nicht sowas. Höchstens mal ah, hier hat jemand Scheiße geparkt, Vingardium, Ich schiebe den ein bisschen zur Seite dann passe ich auch noch in die Parklücke. Ja, so das wäre sinnvoll. Aber genau, ich meine. Sonst, was gibt es schwereres, was man rum... Yeah, es ist schon eher Waschmaschine, Kühlschrank, Blumenkübel, die ganzen ja. nervigen Sachen. Die Im, Im Gym die Gewichte hoch und <lacht> runter, da <dann lacht> muss man sie nicht mehr Oh, heben. das ist so nervig im Gym immer. Ja, ja, ja. Ah, das ist ätzend, ja. und Das wäre so geil, einfach mit dem Vingadium zu sagen, ey, Trainer, guck mal, wie stark ich zaubern kann. Zack, zack, hoch und runter. Ja. So ohne mich. Okay, soll ich meinen letzten... Bitteschön, nehmen? ich bin gespannt. Und erinnere mich dran, dass ich meinen Harder ja, ja, meinen ja, ja. Harderer noch sage. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Mein letzter. Wie gesagt, ich bin daran da rangegangen und habe mir gedacht, okay, was würde ich gerne können, weil es mich auch nervt und, und so weiter. Und dieser Zauber hat nicht mal einen richtigen Namen, aber wir haben ihm einen gegeben und du weißt sofort, welchen ich meine. Phönus Pönus. Mhm. Phönus Pönus ist der Zauber, den Dumbledore benutzt im sechsten Teil, um sich und Harry trocken zu machen. Der kommt auch manchmal sonst noch vor. Er sorgt einfach dafür, dass man erstens komplett trocken ist und so warm. Es wird einem warm. Es ist wie so eine warme Luft um einen herum. Wie ein Phönus Pönus um einen herum. Genau. Das ist Phönus Pönus. Und für mich mit das Nervigste ist, weil ich jetzt lange Haare habe, die abzutrocknen. Mit das Nervigste meiner Geschichte. Deswegen habe ich meine Haare seit einem Monat kurz. Das ist tatsächlich auch... Weil's mich mir hat's gereicht. Nach acht Jahren, mir hat es gereicht. Ich das ist auch der nicht. einzige Grund, warum ich will, ja. warum ich das in Betracht ziehe, auch meine Haare abzutrocknen. Schneiden, ist es abtrocknen. Wirklich der einzige Grund. Ja, ja das war das bei uns am Ende Grund. der Punkt, wo ich so, ich kann, ich will nicht mehr. So, erstens das und zweitens, es hilft ja auch, wenn einem wirklich einfach kalt ist. Wenn ein bisschen kalt ja. ist, so, oh, ist es irgendwie, oder draußen ist so nass, kalt, ungemütlich, man läuft durch den Regen, zwischendurch immer wieder einen schnellen Fönus-Pönus auf sich selber, gar kein Problem, ja. ist komplett wieder trocken und halt nicht kalt. Und deswegen finde ich Fönus-Pönus ein super Zauber. Ja, super, klar, kann ich voll verstehen. Ich habe mir gestern selber einen kleinen Fönus-Pönus gegeben. Ah, aber mit einem echten Föhn? oder? Ja, ja okay. Ich bin gestern aus der Badewanne gestiegen. Mhm. Beziehungsweise, ich habe geduscht und eine Stunde vorher hat meine Tochter gebadet. Und sie möchte neuerdings immer nach dem Baden von mir geföhnt werden. Okay. Weil sie findet das so schön. Ja, ist ja auch sie schön. Sie möchte dann da gerne sitzen und wir, ich bin ja sehr ähm, äh, äh, umwelt- und stromsparbewusst. Mhm. Und dann setze ich mich dahin und föhne mein Kind eine <lacht> halbe Stunde. Ja, sie badet nicht jeden Tag und wenn das dann halt einmal die Woche ist und die hat lange Haare und die ist... Ja, ich, ich muss mein Kind einfach auch ja. die Haare föhnen. Das ja, ja. ist nun mal so. Und ähm, dann sagt sie auch immer, ja, und föhne mich noch ein bisschen am Rücken und am Bauch. Und dann sitzt sie da und findet das einfach herrlich wie die warme Luft. ne? Und vollkommen nachvollziehbar. Ja. Und dann habe ich gestern Abend irgendwann geduscht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch. <lacht> und dann habe ich mir auch mal wieder die Haare geföhnt, obwohl ich inzwischen kurze Haare habe. Mhm, ja, hab, da geht's ja auch wunderschnell. Ja, und das habe ich genossen, dass mhm. sie einfach nach drei Minuten auf einmal ganz weiche, trockene Haare mhm. hatte. Oh. War schön und habe mir dann auch den restlichen Körper einfach mal wohlig ja. Ich gedacht, ich will das jetzt, jetzt verstehe ich, was sie meint. Ja. Das habe ich, hab ich früher auch immer genossen als Kind. Jetzt als Erwachsener habe ich das logischerweise auch keine Zeit dafür, aber da habe ich mal so ein Minütchen habe ich mal mit ein bisschen den Bauch föhnen ja. den Rücken föhnen. Ist schon schön. Ist einfach angenehm gewesen ja. und dann habe ich auch oh, diese warme Luft wenn das jetzt auch noch für gratis und ohne Stromkosten wäre, Fönus-Pönus wäre. Und einmal dabei. komplett Fönus-Pönus. Ja, Oben ja. bis unten. Weil das finde ich nämlich auch, ich muss natürlich auch meine Haare föhnen, damit sie richtig trocken werden. Und es, weil, es nervt einfach. Ich liebe auch das Föhnen an sich, ist okay, aber es dauert zu lange bei so langen Haaren. Und deswegen, Fönus-Pönus würde mir mein Leben deutlich verbessern. Und wenn du nämlich kurze Haare hättest, dann könntest du die Zeit investieren, um selber mal einen kleinen Fönus-Pönus wieder zu erleben. Weil das, ja. das habe ich mir nämlich gestern deswegen mhm. erlaubt, weil ich gedacht mhm. habe, Ey, die Haare sind ja schon trocken. Was mache ich denn jetzt? Sonst hätte ich sonst früher hätte ich jetzt noch 10 Minuten gebraucht. Ja. Jetzt mache ich mal so einen kleinen Phönus-Pönus. Mhm, mh. Und weißt du, wo es einen Phönus-Pönus auch noch gibt? Fällt mir gerade ein. Im Freizeitpark nach der ähm, Wasserbahn. Äh, Wie heißt das? Wasserrutsche? Rutsche? Wildwasserbahn, so. Aha. Da haben viele Freizeitparks einen Phönus-Pönus. Ach nein. Von oben so einen großen Komplett ganz vor. Oh, geil. Schmeißt ein Geld rein. Gehst da rein in deiner ganzen Größe. Ja. Das ist ein Menschengrößenföhn. Geil. Und dann stellst du dich rein und kriegst von allen Seiten oben, unten, links, rechts, hinten, vorne Phönus, Bönus. Das ist ja mega. Ja, genau das will ich nur als Zauber. Ja, und das gibt's. Äh, nice. Müssen wir mal in den Freizeitpark gehen. Ja, ich bin nicht so. der Nur für Bönus mach ich's. Ja, trinken wir ein Bierchen und stellen uns in den <lacht> Föhn den ganzen Tag. Wir stehen den ganzen Tag im Föhn, <lacht> <mit> Saufen <lacht> Bier, drücken, werfen immer wieder rein und rufen <lacht> Föhnus, Bönus. Geil. Ja, cool. Ja, was war denn dein äh, verlorener Zauber? Ja, ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil er nicht so häufig wäre. Aber ich finde Protego mega geil. Okay. Mhm. Ich finde Protego noch einen ja. Super, ja, ja. super spannenden Zauber, weil ich da auch wieder, also erstmal an mich selber natürlich, wenn ich eine Gefahrensituation hätte, was zum Glück ja nie vorkommt, aber man könnte sich selber beschützen spontan, mhm. schnell, im Sommer vor Wespen. Oh. Protego und alle Wespen ah, ich glaube aber auch ein Phönus hilft gegen Wespen. Ja, stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich hatte vor allem so dran gedacht, vielleicht auch wegen, so ein bisschen aus dem Grund, wegen meiner eigenen Kinder. Wenn ich da, sieht man nämlich manchmal die Gefahrensituationen ja. so, die fällt, fällt gleich ja, hin, ja, 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 die fällt da gleich runter, der ja, fällt ja. gleich das auf den Kopf, die steht wieder total wackelig auf diesem Hocker, gleich <lacht> ja, fällt das <lacht> hin, gleich ist das, gleich gibt <lacht> ja, Geschrei. Ja. Ja, ja. Jedes kommt. Mal, Protego! Und zack ist das Thema erledigt, weil mhm. sich so eine Schutzblase um das Kind bildet und es fällt dann halt sanft oder mhm. wie auch immer oder der Gegenstand fällt nicht auf, das Kind und, und, und. Und natürlich in einer extremen Variante, Klar. was auch niemals passieren wird und niemand passieren soll, aber so ein Kind, was auf die Straße rennt und auf einmal kommt ein Auto an ja. und du machst Protego und das Kind ist einfach geschützt von diesem Zauber und es passiert nichts und so. Ja. Also für diese Situation, das ist, warum ich so lange über den Zauber überlegt habe. Ja. Der wäre wirklich, ähm, egoistisch, aber nicht für mich, ja. sondern für mein Umfeld ja, nee, ich meine, es familiärer. Ist ja, es Natur. ist halt auch so einer, der vor allem für eine hoffentlich nie eintretende Extremsituation genau. relevant wäre. Ähnlich wie mein Expelliarmus, wo man halt sagt, eigentlich wirklich oft brauchen wird man ihn wahrscheinlich nicht. Nee. Und vor allem, wenn selbst wenn du siehst, das Kind fällt gleich auf die Schnauze, weil man hat ja dieses Moment, diesen Moment so zwei Sekunden gleich passiert, aber man kann gar nicht mehr handeln. Nee, man kann nicht. Und wahrscheinlich, vielleicht kann man es antrainieren, aber wahrscheinlich würde auch die Reaktionszeit für den Protego nicht reichen. Außer man sieht schon, okay, ja. ich sehe, die nächste Minute fällt das Kind hin, weil genau. das steht seit einer Minute auf dem Hocker. Ja. So, aber wenn das so plötzlich passiert, aber schwierig. ich habe, wir hatten einmal so diese, also schon hunderte Situationen, aber so eine ist mir besonders in, vor Augen geblieben. Da saß meine Tochter auf uns, einem unserer Stühle und hat die ganze Zeit schon so komisch darauf rumge also, sie saß sehr nah am Tisch mhm. und hat sich immer so weggedrückt vom Tisch. Mhm. Und ich wusste, wenn sie sich jetzt mit mehr Schwung wegdrückt, dann fällt die um. Mhm. Und was macht sie ungefähr in dem Moment? Drückt sich mit Schwung, weil sie auch irgendwie sauer war, ich, ich will nicht so nah am Tisch sitzen, schiebt sich davon weg mhm. und in Zeitlupe mhm. kippt der Stuhl hinten um. Also, eine Situation für mich irgendwie drei, vier Meter weit weg. Ich konnte nichts mehr machen, ja, ja. aber ich habe gesehen, es passiert. Ja, ja. Und dieser Fall dauert in, in Realität wahrscheinlich eine Sekunde. Mhm. Es fühlte sich an wie fünf. Mhm. Und die ist natürlich voll mit dem Hinterkopf ja, auf dem Boden und, mit und hat geschrien ja, und war ja, ja. eine Stunde lang fix und fertig und Beule am Kopf. Mhm. Und da mussten wir gucken: Gehirnerschütterung. Ja, nein, zum Glück nein. Kennen wahrscheinlich viele, die Kinder haben. Klassische Situation leider passiert. Aber das war was, wo ich gedacht habe, da hätte ich einen Protego, ja. den hätte ich noch rausgebracht. Ja. Ja. Das hätte es verhindert, aber es war zu weit weg, um hinzulaufen. Ich habe mm. nur schon Nein gerufen oder irgendwie mm. sowas, so, nein, mach das nicht. Oder äh, Protego! Protego. Da ist passiert. Es, Protego hat nicht geholfen. Ja. Ja, cool. Das hat Spaß gemacht. Yes. Ein paar Zaubersprüche. Ich meine, es gibt ja natürlich noch viel mehr. Man könnte auch sagen, geile Battle-Zaubersprüche und so, aber. Ja, machen wir mal, mal eine Sonderfolge zu. Kann man mal eine Sonderfolge zu machen. Ja, lustig, lustig. Tralalala. Äh, äh. Oh, schmeckt das nach Frikadelle, ist ja ekelhaft. Ja, du hast ja auch 17 Kilo Frikadelle gefressen. Ja, es war nicht schön. Gut. Ja. Oh, Mann, jetzt habe ich so einen, so einen ekligen Wurstfleischgeschmack. geschmeckt. Ja, das riecht bis hier tatsächlich von deinem Röps. Ja, ich war ja vorhin mal seit. Drei Monaten mal wieder hier bei unserem Metzger um die Ecke, weil ich wegen Abendessen gedacht habe, schaffe ich jetzt nichts. Ich hole mir mal ein, ich hol mir ein äh, Leberkäsebrötchen, habe ich mir gedacht. Mhm. Ich hole mir mal ein Leberkäsebrötchen. Dann bin ich in, zum Metzger gegangen und habe gesagt, ein Leberkäsebrötchen. Semmel. Ein leberkäse Und ähm, da hat er mich halt komisch angeschaut, ja. weil ich gar keinen Dialekt getroffen habe. <lacht> und, ja, und das ist halt hier und auch wir nicht so halt auch in, in Mittelhessen sind... Und dann hat er halt gesagt, ja, okay, du möchtest ein Leberkäsebrötchen. Dann ähm, hat er das gemacht, hat ein Stück von diesem Leberkäse abgeschnitten und hatte dann noch so ein Endstück. Und hat gesagt, ja, weißt du was, ich gebe dir dieses Endstück jetzt auch noch dazu, weil was soll ich denn damit? Und ich habe auch noch eine Frikadelle, willst du die eigentlich auch? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, komm. Und dann saß ich eben gerade hier schnell noch vor der Aufnahme und habe 18 Kilo Fleisch und ein Brötchen gegessen. <lacht> ja. Und ich hasse alles an mir gerade. Ja, ist nicht gut. Äh. Lustigerweise Leberkäse war das, was... Ich glaube echt das Essen, was mich in meiner Kindheit am meisten verwirrt hat. Weil ich war nach der Schule manchmal in so einem Hort und da gab es halt immer unterschiedliches Essen und eben auch ab und zu Leberkäse. Und so, ja, heute gibt es keine Leberkäse mit Kartoffelpüree oder so. Und dann kommt dieses Ding und ich dachte so, ist das jetzt Käse? Ist das Leber? Was ist es? Und es ist ja weder Leber noch Käse. Habe ich Jahre später erst verstanden. Ich dachte immer, ja, das ist halt Käse, wo vielleicht Leber drin ist. Und ja. habe den halt gegessen, so, ja, ist okay. Aber ich habe es nie verstanden. Das ist das verwirrendste Wort für mich gewesen. Ja, ja. manche sagen auch Fleischkäse dazu. Ja. Was auch irgendwie ein bisschen zweideutig ist. Fleisch ich, oder Käse? Ja, können sich nicht entscheiden. Und also, es ist ja kein Käse. Na, es ist so ein Brät, was, also ich war ja bei der Produktion schon dabei, weil ich mhm. ja mal in der Fleischerei gejobbt habe und so weiter. Und das ist wirklich... Das ist eine, eine Paste im Prinzip. Aus allem möglichen Fleisch, ne? Genau, also es sieht eigentlich aus wie eine Leberwurst. Ja. Die wird einfach Leberwurst nur... Leberwurst, schon wieder. ja. <lacht> aber die wird halt einfach nur in so eine Form gestrichen mhm. und du kannst das auch ähm, ungebacken kaufen. Echt? Das hat meine Mutter früher ab und zu gemacht. Dann hat die halt so eine Form davon gekauft und dann ist das da drin einfach noch in seiner... Dann ist das wirklich, als hättest du eine, wie so eine Brotform, halt, in, ja. in dieser, ne? du weißt ja, welche Form das hat ja, ja so eine ja, Brotkastenform. Ja. Kastenbrotform, so. Aber Brotkasten halt. Ja. so Riesengroß. <lacht> <Den> Brotkasten. <lacht> die Kastenbrotform. Und dann ist das halt eben so eine Alu, so ein Alu-Ding. Mhm. Und das ist halt randvoll mit diesem Zeug gestrichen. richtig widerlich, die und Vorstellung. Dann tust du es in den Ofen und dann, Ach so, ja, dann, geht, und dann ja. geht das mhm. so auf. Dann nimmt es die Form an, kommt oben so ein bisschen rüber und dann hast du diese auf einmal hast du das und wenn du das in Scheiben schneidest, dann hast du den Leberkäse, den du kennst. Ja. Und da wollte ich ein Brötchen mit essen und habe letztendlich ein Brötchen, zwei Scheiben und eine Frikadelle und jetzt mhm. bin ich der Fleischboy geworden. Jetzt bist du der Fleischboy. Und das ist gerade echt zu viel. Ich muss äh, sehr viel rülpsen. Du, da hat, hat dich deine Fleischeslust in die falschen Ecken getrieben. Ja, es war falsch. Und diese Fleischeslust war die falsche. Ja. Die mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Mach, lässt das erstmal bleiben. Was wir stattdessen machen können, ist mal ein paar kleine Fregelchen, die wir uns rausgesucht haben. Ja, klar. Zu sprechen drüber. Genau, wir haben ja noch ähm, gesagt, und da auch nochmal herzlichen Dank, wir haben bei Instagram gesagt, wir haben eine kleine Sonderfolge vor, was habt ihr denn für Fragen? Und dann habt ihr uns über 900 Antworten letztendlich ja, das um, ist echt um die Ohren Egal. geschossen. Richtig gute dabei. Richtig gute Fragen, richtig gute Antworten auf unsere Frage. Und deswegen bitte äh, seid nicht traurig, wenn natürlich jetzt das nicht alles vorkommt. Wir haben ein paar wenige. Und manchmal gibt es mit Sicherheit, da waren auch welche dabei, wo ich sagen würde, boah, die sind richtig gut, aber die sind, das wäre wirklich eine ja, komplette genau. eigene Folge wieder. Noch richtig wichtige Fragen, richtig aber wichtige die Themen, will, Die man halt nicht in so einem kleinen Nebenherrsch-Quatschig-Format besprechen genau. sollte, sondern wenn dann richtig. Genau. Und wir werden euch das auch öfter nochmal fragen. Also wir ähm, möchten da gerne weiter von eurem Input äh, profitieren. Vor allem dann auch irgendwann mit Blick, wenn wir nicht mehr so viel für die Kapitel haben und und und. Für diese Folge ähm, ist es ein kleiner ein kleiner Ausflug, wo wir uns einfach mal so ein paar Fragen rausgepickt haben, wo man mal ganz kurz drüber reden will. Also danke nochmal, dass ihr euch da so rege beteiligt habt. Es gibt Fragen, vor allem zum Harry Potter-Universum, mhm. mhm. aus dem Harry Potter-Universum. Es gibt aber auch Fragen, die waren allgemein gehalten an unser Leben, so wie was, äh, welche Soße auf Döner mhm. etc. So diese Range Knoblauchsoße ist klar. Oder mm. auch diese scharfe rote noch, kann man auch. Genau, machen. die auch. Joghurt ist auch immer ein guter. Und irgendwo, wo ich war, machen die immer diese, oh wie heißt die Soße, die ist so Cocktailsoße. Cocktailsoße auf dem Döner. Gibt's ah, bei ja. uns nicht, bei uns gibt's das nicht. Aber irgendwo in Deutschland war ich und da gab's das und das fand ich auch ziemlich geil. Hm, vielleicht in Berlin. Ich, nee, ich glaube es vielleicht auch sogar in Aachen. Okay. Ach ja, Aachen, klassische Dönerstadt. <lacht> ja, wirklich Weiß ich auch nicht. Die ähm, Kernantwort aller Fragen ist natürlich, und das kennen wir hier auch nicht in Mittelhessen, wie man Döner richtig macht. Denn was macht man bei uns? Man macht ein Brot, ja. man schmeißt das Fleisch da rein und dann knallt man die Soße drauf. Das ist natürlich kompletter Kokolores. Nee, oft macht man auch Brot, bisschen Soße, Fleisch, Salat, nochmal ein bisschen Soße. So kommt so, an, wer es So macht es mehr Sinn. Weil ich finde, ich möchte unten nicht dieses restliche Fleisch haben. Der letzte... Ja, das, das ist, ist es echt alle, ekelhaft. Ja. Unten diese Fleisch... Aber äh, du willst halt auch nicht, dass die Soße dein Brötchen unten so aufweicht, dass nee. es rauszuckt. Deswegen, das ist eine, eine heiße Balance. Ja, man muss es natürlich ein ähm, bisschen mit Soße vorbereiten, das Brötchen mhm. unten. Und dann sinnvoll geschichtet aufarbeiten. Ähm, ich habe aber, glaube ich, schon seit einem Jahr lang oder wahrscheinlich sogar noch länger gar kein Fleisch mehr im Döner gegessen, weil es mich ein bisschen anwidert, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, verstehe ich schon. Es ist wirklich, glaube ich, so ziemlich das beschissenste Fleisch, was man essen kann. Kommt schon auch auf den Laden drauf an, aber prinzipiell dieses Blockfleisch ja, ist, ist schon... Ja, das ist wirklich widerlich. Ja. Also ich, ich, das will ich nicht mehr haben. Deswegen kann ich wärmstens empfehlen, ich liebe die Variante mit frittiertem Schafskäse. Mhm. Diesen Döner esse ich sehr gern. Ja, ich bin tatsächlich Falafelboy ja auch, auch gut falafel dürüm oh. ja auch super auch richtig gut ich bin immer ein großer lamajun fan gewesen mhm. da muss man halt sagen wenn man komplett vegetarisch sich ernährt dann kann man natürlich kein Lamajun essen weil da ist ja die, die grundbasis die hat Soße. ja eine Hackfleischsoße ja. aber dürüm geht doch dürüm geht und wenn ich mal sage ach komm heute habe ich mal einen, heute ich mal einen Fleischtag dann nehme ich ein Lamajun mit Leberkäse <lacht> ja mit Leberkäse und Frikadellen. <lacht> nee dann, dann darf es auch ein lammadun sein dann sehe ich über diese Soße dann halt mal hinweg Mach aber nur vegetarische Füllung rein und da wiederum finde ich dann auch Falafel mega geil mhm. oder Schafskäse oder beides. Mhm, mh. Und das ist, oh, muah. ja, muah. aber das war gar keine Frage. Das war gar nicht die Frage von Harry Potter. Jetzt genau, was wolltest du fragen? Ich wollte dich erstmal fragen. Es ist eine ganz einfache Frage. Ich habe mir die einfachen Fragen rausgesucht von mhm. den lieben Hüttis, weil ich ähm, möchte keinen riesen Fass aufmachen, sondern ich möchte einfach nur wissen von dir. Und wenn du willst, beantworte ich das auch für mich, aber ich frage vor allem dich. Michael, was ist dein Lieblingstier aus Harry Potter? Dein Lieblingstier. Ähm, und es darf sowohl ein magisches als auch nicht magisches sein. Muss es ein Tier sein wie Hedwig oder muss es ein Tier sein wie Schneeeule? Äh... Also ein Tier, wo ich sage, den Charakter von dem spezifischen Nein. Individuum oder an Nö. sich ein Tier was dort? Das ist dir, fra du darfst sagen, wenn du sofort sagst, es ist auf jeden Fall sowieso Hedwig, egal was so. komme, was wolle, dann ja, ist nee. es halt Hedwig. Boah. Aber wenn du sagst, nee, ich sehe mich da lieber im Verbot und wald nochmal um. Also das ist schon eine echt harte Frage. die sie hart? Mir so vor den Kopf zu schmeißen. Ja, weil das halt so viele Möglichkeiten ah, gibt. Ah, okay. Also, boah. Nee, jetzt will ich aber mal hören. Ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Also, ja, ja, du kannst ja mal filtern. Lass uns an deinen nee, Gedanken teilhaben. Naja, nee, genau. Also ich meine, die Frage ist, wie definiere ich Lieblingstier? Du kannst von mir aus auch Faszinierendstes oder Interessantestes oder... Nee, das sind ja ganz andere Fragen. Na gut, dann Lieblings. Dann machst dir selber schwer <lacht> und nimm Lieblings. Also festgelegtes Lieblingstier. Ich meine, äh, ich möchte ja auch nicht vorwegnehmen, falls wir irgendwann mal eine Topliste mit den Lieblingsmagischen Wesen machen. Er muss ja nur eins sagen. Deswegen darf ich jetzt ja nur eins sagen. Und ich glaube, dann nehme ich noch ein bisschen Zeit. Ja, nimm Zeit. Ja. Ich habe mir jetzt jeweils eins ausgedacht. Na gut. Eins für Individuum mhm. und eins für äh, Wesen. Ja. Und für Wesen habe ich mich entschieden, ist vielleicht nicht die beliebteste Antwort, aber vielleicht auch spricht auch nichts gegen, Testrale. Ah. Weil ich finde, Testrale haben eine interessante Kombination aus krasse Skills, die sind die krassen Orientierungsbiester, Du sagst, ich will nach London zum Zaubereiministerium. Die finden dir das sofort, fliegen schnell hin, also haben auch einen guten Nutzen. Aber vor allem sind sie halt auch super spannende Tiere, die auch noch diese Magie in sich tragen. Man sieht sie nur, wenn man jemanden hat sterben sehen, was natürlich total äh, tragisch ist. Aber Und sie sehen ja auch gruselig aus, aber sie sind ja, wird uns präsentiert, total die liebeswürdigen Tiere, die überhaupt nicht Gewalt oder oder sowas in sich tragen, sondern total die lieben Tiere. Und deswegen ähm, finde ich Testrale irgendwie schön. Auch von der Bedeutung und dass sie eben diese diese Dialektik in sich tragen, sehen sehr gruselig und böse aus und haben diese Verbindung. Bindung zum Tod, aber sind eigentlich total liebe Wesen und gleichzeitig noch magisch und einen geilen Skill dabei. Deswegen nehme ich die Testrate. Sehr gut. Fertig? Ja. Du hast gerade so jetzt zwei Sachen irgendwie gesagt. Ja, also wenn ich bei Individuum und mir überlege, ein Tier, von dem wir den Namen kennen, was wir sehr cool finden, ja. aus dem Universum, da entscheide ich mich ganz kurz und salopp für Pickwitchen. Weil ich finde ja. den irgendwie süß. Ich meine, ja. der ist jetzt natürlich nicht der Mächtigste, aber irgendwie ist er immer so total glücklich, auch wenn Ron ihn schnappt und in seine Faust packt und so. Aber der ist einfach ein süßer, kleiner Eulerich, der Rumfliegt und nett und süß ist. Okay. Darf ich die Frage auch beantworten? Natürlich. Okay. Ich ähm, bin bei meinem, ich mach's gleiche Aufteilung wie du. Mhm. Erstmal nehme ich das magische Tier, was wir nicht definieren. Na ja, doch, eigentlich schon. Ich bin da aber äh, total langweilig und sage eine ganz klassische Mainstream-Antwort, aber ich nehme den Phoenix. Ja, kann ich verstehen. Ich nehme den Phoenix einfach, der hat einfach, der ist powerful ohne Ende. Mhm. Der kann mit seinen Tränen heilen, der kann äh, schwere Lasten tragen, mhm. der ist insgesamt ein Kraftausdruck. Der ist ein Kraftausdruck. Du die, Phönix! Nee, aber... Die weil, Musik. Oh. Ja, ein Ausdruck ich von... Ich ihr schönen schönen rein. Ja, genau. <lacht> das ist ein einziger Ausdruck von Kraft, aber auch diese ganzen, was wir erfahren haben, auch die Trauerverarbeitungsbewältigungsmaschine, die er doch ist. Ja, heilen. Aber auch Zuversicht und Glück. Und ach, es ist ein Ganster, ein Alltags, ein, 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 ein Umfassungs- sind alles. Komplett, ein umfassend also fast die Perfektion als Tier. Und dann das mit dem Wiedergeboren und aus der Asche und bla bla bla. Es ist wie Je Jesus in persona. Aber glaubst du nicht, dass es auch irgendwie ein einsames Tier weil weil sich die ja häufig Menschen als Lebensgefährtinnen suchen und dann vielleicht gar nicht mit ihrer eigenen Art so richtig viel interagieren? Ja, weil die vielleicht sind. Vielleicht auch ein bisschen arrogant. Vielleicht auch arrogant, aber arrogant sind ja schon Faun. Ja, das stimmt. Apropos zu Faun möchte ich einen Nachtrag liefern. Ja. Einige Bilder haben uns sogar erreicht. Von Faun auf Hecken. Von Faun auf Hecken, <lacht> auf Autos, auf Bäumen <lacht> und dazu äh, entsprechende äh, Artikel aus der Fachliteratur. Faun bevorzugen erhöhte <lacht> <lacht> Positionen. Weil sie erstens fliegen können und zweitens ihre Feinde gerne im Blick haben. Ja. Und deswegen ist es ganz typisch, dass Faun auf erhöhten Positionen sind. Gut, dass wir dass ist wie wenn wir sagen ein Fisch im Wasser, Quatsch, die sind doch nicht im Wasser. Ja. Was wollen die, wie sollen die denn da hinkommen? Ja, genau. Also ähm, deswegen ist, äh, nehmen wir alles zurück. Arroganzen sind sie trotzdem das. <lacht> er hat auch die Fachliteratur das gesagt. steht in der Fachliteratur natürlich auch drin. Das zweite Tier, was wir jetzt konkret kennen, dann nehme ich Krummbein. Finde ich gut. War ich auch kurz einfach. Denn ich bin, ähm, erstens mag ich Katzen. Mhm. Zweitens ist Krummbein ein Charakter, der missverstanden wurde. Ein ganzes Buch lang als der Buhmann mhm. dargestellt wurde. Und letztendlich komplett den richtigen Riecher hatte. Ja. Komplett. Und nur deswegen äh, als garstig verkauft wurde, weil er halt immer die Ratte attackiert hat. Mhm. Aber er hat schon gewusst, was mit der Ratte faul ist. Ja, ja. Und dazu kommt noch, er ist auch noch so ein Quiesel, was ja nochmal so eine besondere magische Katzenform ja. im, im Zauberei-Universum ist. Und ähm, in, in allem in der Masse, in Gesamten und Gesamtsheizen mhm. finde ich Krummbein eins der coolsten Tiere, weil aus den Gründen, die ich gesagt habe. Finde ich gut. Und ich mag Katzen. Finde ich schön. Ja, mag ich auch sehr gern. Ich habe eine Frage für dich. Ja. Ich habe die Fragen, die ich mir rausgesucht habe, noch ein ganz bisschen, ein klein bisschen adaptiert, um ein bisschen Würze reinzubringen. Und zwar wie folgt. Die folgende. Würdest du dein Smartphone hergeben, du darfst dir nie wieder ein neues holen oder vergleichbares Gerät, kriegst dafür aber einen Zauberstab und kannst zaubern. Die habe ich gar nicht gesehen. Das war eine hütti frage mhm. Voll die gute Frage. Kann ich alles zaubern? Bin ich magisch dann? Du kannst zaubern, ja. Also was heißt alles? Ich weiß nicht, du jetzt nicht zaubern, ich hätte gerne eine Milliarde Euro. Du kannst nicht die Grenzen der Magie überschreiten, aber du kannst, sage ich mal, so die Basic-Zauber kannst du alle. Alle, die ich vorhin auch in meinen Top 5 genannt habe? Ja. Und dafür gebe ich mein Handy weg und darfst auch nie wieder eins haben oder ein äh, äh, Tablet, mit dem ich kommunizieren kann oder ein, ein Handy, mit dem ich anrufen. Du kannst halt nicht mehr etwas wie dieses Gerät benutzen, was für uns so viele Funktionen des Lebens aktuell übernimmt. Ja gut, da mein bester Freund diesen Lifestyle ja lebt, <lacht> <lacht> glaube ich, ist das machbar. Ähm, gut, der kann telefonieren ja, und SMS schreiben. Von mir aus, schreiben. aus kannst du so ein Handy, kannst du von mir aus haben. So eins wie er hat. Ja, also so richtig. Aber besser nicht. So einen alten Ziegelstein und der kann telefonieren und, und SMS und mehr geht nicht. Ja, dann auf jeden dann mache ich's. Okay, weil du kannst, also du kannst kein Internet mehr über diese Geräte benutzen. Ja, macht der ja auch kannst alles nicht. Nicht mehr kommunizieren drüber, kannst keine Musik mehr hören damit und so weiter. Das ja, ist ja, alles das ist klar. super genau. scheiße. Ja. Ich verstehe auch nicht, wie er klarkommt kommt in seinem Leben. <lacht> ja, ich, ich glaube nämlich, der auch. ruft mich aus dem Auto an und und klemmt sich sein <lacht> Handy in den Kragen. <lacht> Weil, und dann sage ich, ey, du hast aber Bluetooth und dein Auto hat eine Freisprechung. Ja, aber ich um das jetzt wieder zu verbinden und diesen ganzen <lacht> Kokolores, das mache ich nicht. Und dann hängt er da und bindet sich manchmal auch mit einem Schal ja. sein Handy ums Ohr <lacht> und sendet seine Freisprecheinlage. Äh, äh, Finde äh, ich aber geil. Dings. Genau, weil das Ding ist ja, viele Menschen können das und bis vor... 20 Jahren hat jeder ohne Handy gelebt, ja, ja, aber genau. ich finde inzwischen hat es so viel eingenommen von unserem Leben und wenn ich dran denke, ich hatte ja vor zwei Jahren, glaube ich, war mal mein Handy kaputt und ich musste nur einen Monat ohne Handy oder nicht mal drei Wochen und es war am Anfang richtig schlimm, die ersten paar Tage war so, ach du Scheiße und dann habe ich gemerkt, eigentlich befreit es einen total und es ist eigentlich sogar geil. Aber trotzdem, wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich muss mein Handy hergeben, darf auch nie wieder ein neues haben, krieg dafür einen Zauberstab, würde ich so denken, ja, was brauche ich denn jetzt konkret einen Zauberstab, aber ich brauche ja. jetzt konkretes scheiß Smartphone. Ja. Deswegen ähm, ist es schon nicht so leicht. Ist ich. nicht leicht, ne? Ja, ich weiß, dass es bei ihm halt auch so ist, ähm, wenn wir dann zusammensitzen, dann fragt er mich halt alles. Wie, 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 haben jetzt, wie hat denn jetzt heute Abend eigentlich, äh, wie ist denn das Fußballspiel ausgegangen? Du, du kannst das doch hier <lacht> auf, deinem, doch jetzt mal. Du kannst auf deinem Smartphone, kannst du doch gucken. Ich so, ja, ich kann gucken, ich sag's dir aber nicht. <lacht> Und dann fängt er halt immer an, so, ja, nee, ich brauche mir... Und dann sag ich, kauf kaufe dir selber ein so, nee, ich habe ja dich, ich kann dich ja fragen. Und dann sage ich, ja, hast ja grundsätzlich recht mit, aber das geht ja jetzt... Ja, und wenn nicht, dann weiß ich halt nicht, ist mir auch egal. Aber mhm. jetzt könnte ich es halt wissen und dann, dann frage ich halt. Aber wenn wenn ich dann da bin, dann will er halt auch alle Vorzüge davon immer auch nutzen. Dann, mhm. dann schickt er auch Sprachnachrichten an irgendwelche gemeinsamen Freunde. Hey, lass mir auch mal eine Sprachnachricht. Also er nutzt das dann so, wie als hätte man mir vor 20 Jahren... Die Option gegeben, ey, hier, es gibt was richtig Verrücktes, ähm, das können wir mal ausprobieren. Mhm. So wie, mhm. ne, so. So nutzt er das dann aus, wie so ein Kind, was sich freut auf einmal über Technik. Ja. Aber im echten Leben verzichtet er halt komplett darauf. Ich, ja, ich glaube, es ist gar nicht so dumm, dass er das macht. Ist es ja auch wahrscheinlich nicht. Ist es ist nur für mich und ich sage mal, es ist für für mich und mein und dein Umfeld ein Abfuck. Nur du merkst davon nichts. <nix. lacht> und ich meine, es ist halt immer, alle kann man irgendwie einladen, ihm muss man immer einen Brief schreiben. Genau, ja, wenn, genau, für solche soziale Sachen und tatsächlich inzwischen auch Arbeitssachen ist halt super unabdingbar, dass man ein Gerät hat, mit dem man irgendwie erreichbar ist. Was ja auch eigentlich schade ist, aber egal, anderes Thema. Aber okay. Aber manche Sachen, gerade sowas wie man ein Foto schicken, das finde ich mit eins der schönsten Sachen, schnelle Dinge teilhaben, also mhm. jemanden an was teilhaben ja, zu lassen von Dingen, die ja auch positiv sind, ne? Wenn genau. ich dir was zeigen Wir guck mal hier, ich habe zum Beispiel meinen Namen in Schnee gepinkelt. Ja. Zack, Foto, zack, an Michel, der sagt, hahaha, ha, 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 tag, ha, ha, tag gerettet. Tag alles, alles schön wieder. Ja. Genau. Deswegen, es hat natürlich viele tolle Vorteile, deswegen ist es ja auch hier dieser Konflikt. Und ich finde überhaupt, dass man nur überlegt, sogar zu sagen, oh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den Tausch eingehe, weil ein Zauberstab, ach du Scheiße, wie geil wäre das denn mit Zaubern? Dass man kurz nur überlegt, zu sagen, oh, vielleicht bleibe ich lieber bei dem, was ich habe, zeigt ja, was für ein krasser Gegenstand das für uns ist. Ja, ja, das ist ja unser Zauberstab das ist vielleicht. Un das ist unser Zauberstab, ja. Das, das ist kann unser auch vibrieren. Kann vibrieren. Kann getrackt werden. <lacht> da liegt quasi ja. auch die, die Spur, Spur drau liegt drauf. Spur ja. liegt drauf. Hat einen Lumos eingebaut. Es ist unser Zauberstab. Ja. Wir können sogar damit schneller kommunizieren. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir können jetzt nicht so viele Sachen reparieren damit. Eben. Wir können nichts damit sonst zaubern. Ja. Aber wir haben natürlich Entertainment, Vernetzung, Informationen, schnelle Informationen. Ja, also es hat natürlich, es ist, es ist krass. Ich glaube nur, ich würde trotzdem sagen, wenn du mir versprichst, ich kann zaubern, inklusive der fünf Zauber, die ich genannt habe, dann glaube ich, habe ich damit den gesamtgrößeren Mehrwert, vor allem wegen meiner ähm, mentalen Gesundheit letztendlich, weil ich dieses Handy abgegeben habe. Genau, das ist, hättest du aber auch, wenn du es so abgibst. Aber ich habe on top einen Zauberstab bekommen. <lacht> genau, und du hast halt geile Sachen mit dem Zauberstab. Und mit dem kriegst du mich zu meiner eigenen mentalen Gesundheit. Ja, und ich glaube auch, wenn man lange drüber nachdenkt, wer wirklich lange drüber nachdenkt, du kannst einen Zauberstab, mit dem du heilen kannst, mit dem du ja. reparieren kannst, mit dem du äh, Wasser machen kannst. Ich glaube, im Endeffekt würde, würden fast alle sagen, okay, ich nehme auf jeden Fall den Zauberstab. Aber trotzdem, am Anfang finde ich es ganz schön, dass man sich mal klar wird, wie wichtig einem so ein Quatschgegenstand eigentlich ist, ja. der einem halt natürlich auch viel bringt. Gewöhnungssache, wenn du Harry Potter fragen würdest, ich gebe dir ein Smartphone, dafür darfst du nie wieder deinen Zauberstab. Meinst ich du, die würden auch sagen, oh geil, ich kann auf einmal kommunizieren, und ich brauche nicht eine Woche auf eine Eule warten. Ich glaube Arthur Weasley wird's machen, ja, aber sonst fast niemand. Weil alle anderen benutzen viel den Zauberstab und wir kriegen's mit. Harry Potter muss einen fucking Krieg gewinnen, der braucht einen Zauberstab. Ja, natürlich, aber heute unsere Kriege sind quasi mit, mit Digitaltechnik, also nicht alle, wie man leider auch gerade sieht in der Welt, aber ich meine so metaphorisch gesehen, vieles findet digital statt, vieles mhm. findet so statt und ich glaube, wenn jetzt im Harry Potter Universum ein Buch existieren würde über unsere Welt, das, wär, das ist unser Zauberstab, ja. die würden das benutzen als das, wie wir bei denen Zauberstäbe wahrnehmen. Vor allem das, aber da ist halt das... Dove, die könnten ja theoretisch sich einfach welche nehmen und die benutzen, weil da gibt's keinen Bann ja. drauf für magische, aber es gibt halt ja, umgekehrt. Die wollen halt, die wollen halt nicht. Das ist die gleiche Motivation wie mein bester Freund, der aus Gründen kein Smartphone ja. will. Die wollen halt auch nicht. Ja. Wir machen uns nicht abhängig von dieser digitalen Scheiße. Ja. Und gut, wir verstehen sie auch nicht. Ja, genau, die haben auch kein Verständnis. Und zu der Zeit, wo diese Bücher rauskommen, gab's ja auch noch keine Smartphones. Das kommt noch dazu. Ja, ja schöne Frage. Ähm... Ja, okay, jetzt war dir ja eben schon meine Frage zu Dieb, jetzt habe ich Angst, dass... ah, ja, naja, komm, die nee, Christe, die Christe beantwortet. Michael, was ist dein Lieblingslehrer? Ah, du machst immer Sachen, die wir noch in Toplisten bracken können. Ach so. Aber gut, Lieblingslehrerin? Ja. Aus der Zeit von Harry Potter? Ja, ja, klar, aus den sieben Büchern, die wir, und klar, naja, du hast recht, wir nehmen damit ein Toplistenpotenzial weg, aber ist ja egal, die Topliste kriegt fünf und du sagst mir jetzt schon mal die Eins. Dann nehme ich mal ein, ich meine, das wandelt sich ja auch tatsächlich immer. Und auch da ist die Frage, möchte ich das im Sinne von Lehrkraft, also die am besten Wissen vermittelt? Das musst du, du Im musst. Sinne von, wie menschlich ich die Person mag? Kannst du deine Begründung einfließen lassen oder nicht? Ja, also, weil, finde ich halt total schwierig. Ich hätte, ein Favorit ist auf der menschlichen Seite Lupin, weil er auch einen guten Unterricht macht, sehr praxisorientiert. Eigentlich, ja, ich glaube, ich bleibe jetzt direkt einfach bei Lupin. Ich habe ihn jetzt als erstes genannt. Er ist sehr praxisorientiert, äh, ist auch nicht irgendwie arrogant dabei. Er schafft es ja irgendwie, auf dem Boden geblieben zu sein. Also er ist irgendwie auch menschlich cool und natürlich für Harry ein krasser Bezugspunkt und behandelt, glaube ich, alle SchülerInnen gerecht. Anders als ein Snape, der sicherlich auch viele Skills hat und so weiter, aber halt einige Kids benachteiligt absichtlich. Glaube ich, Lupin ist auch zu den Slizzys meistens recht nett und sagt da nicht, scheiß Malfoy, gehen in die Ecke jetzt, sondern er versucht es auch menschlich gut zu regeln, gleichzeitig der Unterricht natürlich sehr praxisorientiert, kreidet ja auch am im fünften Teil an, gut, ihr habt wenig mitgekriegt von ein paar anderen Grundlagen in dieser Zeit, halt viel Praxis, okay, aber ähm, Praxis in Bezug auf Tierwesen hat der Lupin super unterrichtet, deswegen sage ich ihn jetzt als mein Lieblingslehrer. Okay, dann mache ich es kurz, nämlich gehe ich einfach erstmal mit. Ich gehe okay. mit, ja. weil sonst nehme ich mir von meiner Topliste Potenzial runter weil ich da auch gute Argumente habe für andere, mhm. aber ich nehme jetzt auch einfach mal Lupin, weil wir ja auch den Lupin ähm, ja sehr ins Herz geschlossen haben, auch als äh, als ähm, als die Metapher, die wir genau. ja auch ne seinen Lupin finden, was ja auch insgesamt, also er hat einfach auch diese schöne Symbolik im Umgang oder im Kampf gegen die Dementoren, die Schatten auf dieser Welt, die ja damit symbolisiert werden auch in der eigenen Psyche mitunter und da, da, da ist einfach ein tolles Bild geschaffen worden, wo ein Lupin ja uns und Harry gelehrt hat, wie kommst du damit klar, wie kannst du dagegen kämpfen, wie kann dich das nicht mehr so äh, angehen. Und ähm, deswegen äh, ist Lupin einfach alleine dafür schon ähm, ja fast unumstößlich an Platz 1 mhm. in, mhm. in, in dieser Liste, von der wir jetzt aber eigentlich nur einen Platz 1 beredet haben. Ja, sehr schön. Noch eine Frage? oder Ja, wollen wir ich hätte ich hätt noch eine für dich. Okay. Ja, ich, ich stelle sie einfach. Ja. Du bekommst heute den Brief von Hogwarts. <lacht> die habe ich auch gelesen, ja. die Frage. Aber ich habe wieder einen kleinen Twist natürlich. Was heißt Twist? Du bekommst heute den Brief von Hogwarts. Aber du musst dir dein Smartphone <lacht> um die Hose <lacht> schnallen. Um die Hose schnallen. Nein. Ja. Du bekommst heute deinen Brief von Hogwarts. Du darfst entscheiden, gehst du oder gehst du nicht. Du darfst von mir aus der direkten Familie davon erzählen. Aber, wenn du es machst, Musst du dahin und niemand darf mitkommen. Du darfst auch nicht zwischendurch immer hin und her reisen. Du bist dann für das Schuljahr in Hogwarts, darfst in den Ferien heim, bist wieder für das Schuljahr in Hogwarts. Das heißt, du bist von dem Jahr, sagen wir acht, sieben, acht Monate immer weg und darfst auch nicht in der Zwischenzeit zurück, nur in den Ferien. Aber auch auf meine jetzige Situation bezogen. Genau, deswegen frage ich. Dann würde ich leider sagen müssen, nein. Ja. Weil ich kann nicht, ich kann nicht meine Familie alleine lassen. Ja. Das geht nicht. Also das will ich auch gar nicht. Also wenn ich, wenn es so ein wenn ein Zimmer in Hawksmead frei wäre, <lacht> wo die einziehen dürfen. Und die dürfen da wohnen. Und ich kann mit denen nach, mit Also es wäre wie Arbeit eigentlich. Und ich komme nach der Arbeit <lacht> ja, ins Dorf Hawksmeat <lacht> und wir sind gemeinsam im Drei Besen und in der Pinte. Ja. Und äh, alles schön. Das wäre was anderes, aber wenn ich. Also es ist schon echt bitter, dass der Brief jetzt erst kommt. Ja, okay, warum kommt er jetzt? Ah, erst? das ist so mies. Aber müsste man sagen, sorry, meine ich. Nicht. Dann im Prinzip ist der, ist der Brief, der Hogwarts Brief im übertragenen Sinne die Weltreise, das Work and Travel, das ganze große, was ich ja auch nicht mehr machen kann. Ja, ne, weil der Zug für mich abgefahren ist. Der n, Hogwarts Express. Der Hogwarts Express ist für mich abgefahren. ja, also ich, ja das ist ein, Schade, das aber es ist, ist so, ne? Der Hogwarts so. Express für, ist für uns abgefahren. Ist abgefahren, es geht nicht. Ich weiß, dass es Familien gibt, die machen dann so, eine, so ein Abenteuer zusammen und ähm, halten das dann auch schön äh, als Blogbeitrag irgendwie bei, mhm. äh, bei Instagram fest oder sonst wo. Es gibt ja zig äh, diese Traveling families Wenn das klappt, super. Ja? Wenn das klappt, super. Aber ich glaube das immer alles nicht so ganz. <lacht> ich finde immer diese, also möchte niemanden, keiner dieser Familie, also ich wünsche denen allen nur das Beste und dass das alles so toll ist, wie es immer aussieht. Aber ich denke mir so, boah, das ist, das muss man extrem wollen. Mm, ja klar, Und, es ist und ja. diese Bilder, die ich da immer sehe, das ist immer so, wow. Aber ich glaube, es gibt ein bisschen ja. zu schön. Also es kann doch nicht komplett immer, das kann doch nicht so perfekt sein. Ich könnte, würde mir das nicht zutrauen, als jetzt vierköpfige Familie mit Säugling und Kleinkind, mm. mit einem Van und wir fahren um die Welt. Also, ja, ja, klar. also vielleicht liegt es auch an meiner Verkopftheit oder inzwischen... Spießigkeit hatten wir im letzten, in der letzten Folge schön äh, gesagt, ne? Der innere Vernon, der lässt das bei mir halt nicht zu, aber ja, ich glaube ich, auch ein ja. Hogwarts wäre jetzt leider nicht mehr drin. Und würdest du, weil ich finde auch eigentlich, ich glaube, das ist auch für mich schon, würde ich wahrscheinlich auch sagen, boah, ich glaube nicht, obwohl es halt super schade ist, aber würdest du alternativ, sagen wir, du darfst Muggelkunde an Hogwarts unterrichten, deine Familie kann in Hogsmeade wohnen, du darfst von mir aus auch abends zurück, aber halt nicht jeden Tag, weil manchmal musst du halt auch aufpassen und so, am Wochenende von mir aus, ha also nach Hogsmeade, aber du musst halt dein ganzes Leben hier gibst du auf, du wohnst in Schottland, in der Nähe von der Schule, dein Job ist jetzt Lehrer an Hogwarts, du musst da immer hin die Kinder ärgern dich, weil du ein Muggel bist <lacht> <lacht> du gehst unterrichtet, Muggelkunde, darfst aber an der ha Zaubererwelt teilhaben und arbeitest in Hogwarts und kriegst halt die geile Scheiße mit, kannst in Hogsmeade in die drei Besen und so. Ja, aber nee, das würde ich erst recht nicht machen <lacht> Echt? Aber da hast du doch immerhin diese äh, Trennung nicht mehr... Nee, ich, das könnten Ja, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass mir auch noch eröffnet wird, dass ich magisch bin. Ja, das war bei der ersten Prüfung hast ja, ja. du das natürlich. Aber <lacht> <lacht> Wenn ich nicht magisch bin, will ich da nicht hin. Und wenn du magisch wärst als Lehrer dann, unterrichtest du aber trotzdem Muggelkunde? Das wäre mir egal, Dann wird, dann würde ich sagen, okay, das würde ich jetzt mit meiner äh, Familie besprechen... Ob wir das machen, aber wenn ich nicht mal magisch bin. <lacht> aber du kriegst ja die Welt mit. Das wird, oh, das wird mich fertig. Das wird du ich darfst nicht, in den Raum ich, der Wünsche. Würde ich ablehnen. Du darfst in den Raum der Wünsche. Du darfst Zauberersachen essen. Du kriegst alles mit. Nee, aber ich kann nicht. Ich bin kein richtiger. Äh, ich kann nicht zaubern. Das stimmt. <lacht> aber das Und das würde ich jetzt total, auch nicht. Das, ja, aber dann Und du will, siehst Hogwarts. Aber dann will ich das lieber mir nur vorstellen als dahin, aber nicht zaubern können. Aber du kannst mit äh, den ganzen magischen Wesen rumalbern. Nee, weiß ich ja nicht. Am Ende nicht, weil ich nicht magisch bin. Weil angeblich kann man doch als nicht magischer Mensch immer auch alles nicht sehen. Nur Dementöre. Ja, aber auch äh, das ganze Schloss Hogwarts sieht man nicht. Ja, das haben sie natürlich für, für dich ich auch nicht. <lacht> ich stehe auf so einer Ruine. <lacht> ja, ist toll hier in Hogwarts. Das hat, toll ich, hat sich richtig gelohnt. Na gut, also du willst nicht nach Hogwarts, nehme ich davon mit. Du hast Hogwarts, ist notiert. <lacht> ja, das stimmt ja nicht. Aber nein, es ist also für mich wirklich so, mir würde das richtig wehtun sogar wenn ich mitmachen könnte, aber kann nicht so richtig. Also wenn ich hin dürfte, aber ich kann halt nicht zaubern und ich kann, oh, dann würde ich lieber sagen, nee, dann lass dann lasse ich lieber alles in meiner Fantasie, wo ich alles kann, was ich will, als in der harten Realität nichts zu können, aber den anderen zugucken zu müssen, wie sie können. Da würde ich lieber zu Hause bleiben. Aber du könntest ja die nächste Generation von Hexen und Zauberern prägen und dann dafür, dass Mit was? Mit meinem Nicht-Zaubern-Können? Nein, durch, dein, das, durch deinen guten Input, dass du den mitbringst, was die Muggelwelt so für Probleme hat, was da schön ist und was schlecht ist dran und du kannst ja eine ganze Generation mit beeinflussen ins Positive und dafür sorgen, dass das eine coolere, eine coolere Gesellschaft so wird. Ja gut, das ist natürlich schon eine schöne Perspektive. Und die helfen dir ja auch, wenn du sagst, oh ich habe gerade Husten, ja Hustus, Pustus. Ja okay, gut. Und das sind natürlich nochmal Benefits, die natürlich nochmal äh, speziell sind. Da würde ich dann vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Aber ich bin halt immer direkt in unserer Harry Potter Welt, also in den sieben Büchern. Mm. Und in denen würde ich sagen, nee, da habe ich, hab ich nichts zu suchen, ganz ehrlich, da wäre ich ja verkloppt. <lacht> ja, dann kommen, kommen die Slyssies und hauen die ja, auf die Schnauze Da will ich ja nicht hin. Vielleicht in einer, in einer aufgeklärten Welt, in Anführungszeichen, wo die, vielleicht die auch jetzt mal angekommen sind. Ja. Wo, ähm... Ja, Muggel nicht mehr belächelt werden, weil sie eigentlich viel weiter sind. Dann vielleicht, aber ja, schon, schon schwierig, eine Dilemmasituation. Ich, mhm. ich glaube aber, wenn ich alleine hin müsste und würde dann hier die Familie da lassen, das würde ich nicht, das würde ich nicht, das geht ja nicht. Nee, also, das geht. Das, das würde ich ja gar nicht aushalten. Das geht, also ja, seit da ich, das würde ich mal für, für drei Wochen, für einen Monat, das wäre so das Höchste, wo ich sagen würde, okay, das kriegt man irgendwie noch hin, aber ähm, wir vermissen uns ja schon nach, nach einer Woche wird es ja schon mm. hart. Also das ist. Nee, das lassen wir. Ja, weiß ich nicht. Verstehe ich schon. Deswegen dachte ich mit diesem Kompromiss als Lehrer dabei, aber wenn du dann zu viel FOMO hast, dann. Ja, habe ich wirklich. Ja. Das, wird, das wird mich wahnsinnig machen. <lacht> Sitzt du da und Herr, Sch Herr Schüler? Komm, zauber mir doch nochmal gerade so einen kleinen Phönus-Pönus. Ich brauche doch einen Phönus-Pönus. Ich mir doch mal einen Phönus-Pönus. Und, Und dann bist du nur dieser cringige Typ, der dauernd Phönus-Pönus will. <lacht> ja gut, du kannst auch dein, deine Identität ein bisschen anders dann aufbauen. Muss ja nicht nur der Phönus-Pönus sein. Och Herr Manuel. Oh Mann, ständig oh. wollen sie nur einen phönus Ich Fönus. wollte immer nur einen Phönus-Pönus haben. Sonst würden sie gar nichts als Leistung in diesem Fach. <lacht> das ist deine Bezahlung, <lacht> Dumbledore so. Das ist ihre Belohnung. Phönus-Pönus. Ja, ich verstehe es ja, aber... Genau, deswegen, hm, man wünscht sich natürlich Hogwarts, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, würde ich jetzt sagen, ich gebe alles auf, um dafür nach Hogwarts zu gehen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich an dieser Stelle glaube ich auch nicht. Nee. Ja, super. Schön. Ja, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben jetzt so lange über die Frage telefoniert. <lacht> Diskutiert. <lacht> telefonieren geht dann vielleicht auch nicht. Kann ich gar nicht anrufen. Ja, ja. Nicht mal anrufen. Nee, muss nach Hogsmeade rüber. Da kann ich auch nicht telefonieren. Doch. Die haben ein Telefon. Also mit deinem Smartphone, was du wenn du es noch hast, kannst du von da. Aber in Hogwarts geht ja keine Technik. Ja, ja stimmt. Wie dem auch sei. Jetzt haben wir genug über die Fragen geredet. Ich würde auch sagen, äh, lassen wir es dabei. Jetzt haben wir insgesamt fünf Fragen diskutiert. Das ja, hat ja jeder aus, ich seinen, auf jeden Fall. aus seinem ja, ja. Blickwinkel ausreichend diskutiert. Wir haben noch 995 weitere offene Fragen und werden euch auch immer mal wieder gerne um weiteren Input bitten. Ich glaube, wir haben Potenzial, äh, da noch viele lustige Dinge zu besprechen. Jetzt erklären wir noch eine Sache, denn hinten raus machen wir noch ein, zum Abschied dieser Folge. Ja, mit Schmackes, aber ein kleines Knackiges. Ein kleines Knackiges, wir wollen das jetzt hier nicht ausreizen, aber es gibt noch mal ein kleines...
1: Jetzt wird es episch.
0: Macht euch bereit. Zieht die Zauberstäbe. Jede gegen jeden. No mercy. No mercy. No mercy. Zeit für Zauberduelle. Wie funktioniert es? Ganz kurz erklärt. Wir ziehen jeder aus einer Box, wo ganz viele Namen drin sind, jeweils einen Namen. Diese zwei treten dann in ein virtuelles Battle, was wir ausführen mit Sprache. Da jedoch wir natürlich wissen, es gibt deutlich stärkere Charaktere als andere, zum Beispiel Flitwiking, Fleur, das wäre ja komplett unfair. Deswegen gibt es einerseits Waffen oder Schwächungen. Diese verteilen wir, je nachdem, wie wir die einzelnen Charaktere einschätzen. Das machen wir einfach jetzt gleich die spontane Bewertung. Welche der Charaktere sollte eventuell eine Schwächung erhalten oder eine Stärkung? Und das ist im Grunde dann, wie es funktioniert. Und dann reden wir einfach albern drüber. So sieht's aus. Ja, nun zieh mir die Namen. Welche Kiste kriegt denn als Erster unter die Nase gehalten? Du. Welche Kiste? Ohne reingucken. Welche Kiste ist das? Was steht Namen. Namen. Ich ziehe einen Namen. Raschel, Maschel, Popaschel, Raschel, Faschel, Schlaschel, Maschel. Ich habe einen Namen. Ich auch. Hier. Oh, ich liebe dieses Auslose Moment. Hast du, schon, hast du schon reingeguckt? Nee. Auslose Momente sind immer cool. Wollen wir auch jetzt schon nochmal den Ort, bevor wir rausfinden, wer gegen wen? Ja, von mir aus. Nee, aber dann werfe ich die Zettel in meiner Hand durcheinander. Wenn ich mehrere. Ja, den ziehen wir und öffnen ihn direkt auf. Hier gibt es auch nicht so viele Orte. Also wir machen sogar zuerst den Ort. Ja, weil sonst äh, dann, dann ist es. Oder? Ja, okay. Also, Battleground for the Duell ist. Das Quidditch-Feld. Das, okay. das QF! Ich hab's QF gezogen. Geil, wir kämpfen auf dem Quidditch-Feld. Okay. Und wir haben auch schon Charaktere gezogen. <lacht> Den hatten wir, glaube ich, über was anderes gelegt. Ich habe reingeschaut, was ich habe. Okay, weißt du schon, was da ist? Hast du geguckt? <lacht> ja, ich habe gerade reingeschaut. Okay, dann sag mal, wen hast denn du gezogen? Filch. Du hast. <lacht> wir hatten Filch schon. Wir hatten Filch gegen Fleur. Wir hatten Ach nein, wir hatten Flitwick. Flipwick gegen Fleur! Okay. Du hast Filch! Das ist schon ziemlich schwach. Okay, was hast du? Ich habe Percy Weasley. Okay. Percy Weasley gegen Filch. Okay. Die Regel-Loverboys. Die was? Die Regel-Lover Boys. Sie liegen ja, Regel. Stimmt. Das ist geil, dass die gegeneinander kämpfen. Okay. Aber ich brauche schon ein paar Waffen und du eine Schwächung oder so. Ja ja. Also, wie. Jetzt erklär nochmal mal dein Kategoriensystem. Also. Es gibt Kategorie 1. Dazu zählen Leute wie Fähig. Ja, die wenig magische Fähigkeit. <lacht> gar keine. Haben. Dann gibt es Kategorie 2, ein bisschen besser. Kategorie 3, ziemlich gut. Und Kategorie 4, überpowered. Und je nachdem, wenn zum Beispiel 1 gegen Kategorie 2 kämpft, kriegt eigentlich 1 eine Waffe. Ja. Wenn 1 gegen Kategorie 3 kämpft, kriegt 1 eine Waffe und die 3 eine Schwäche. Ja würde ich schon fast in diese, in Liga, diese Liga, schieben. Liga schieben, ne? Weil Percy ist jetzt nicht äh, Harry Potter aus Band 1 bis 3. Ja, und? Percy ist ein vor allem Percy ist ein extrem guter Schüler gewesen. Ja, das müssen wir ja gleich diskutieren. Okay, das heißt, du kriegst eine Ich würde sagen, und in ich dem Fall eine Stärke. Bin, genau, ich würde sagen, in dem Fall bin ich Kategorie 3, das heißt, ich mhm. muss eine Schwäche ziehen, weil ich gegen Kategorie 1 kämpfe, die zusätzlich eine Stärke bekommt. So, dann darfst du aus den legst du dahin, dann darfst du hieraus eine Karte ziehen. Ich ziehe mir jetzt eine Schwäche. Mhm, kannst du dir vortragen? Und als Schwächung für Percy Weasley habe ich Klamotten viel zu groß. <lacht> okay, geil. Seine Klamotten sind viel zu groß. Okay, dann ziehe ich mir eine Waffe raus. <lacht> Wassermenschen, <lacht> drei Wassermenschen. Du hast drei Wassermenschen, aber wir kämpfen <lacht> auf dem Quidditchfeld. Die bringen mir halt gar nichts. Kannst du die im Aquarium mitbringen? Ja, ich habe so einen Wassertank dabei. Okay? okay. Weil sonst sind die ja komplett useless. Da liegen die da auf dem Feld Zappeln rum. Zappeln und röcheln. Ja. ja. Okay. Du hast drei Wassermenschen <lacht> im Wassertank dabei. Ja, okay. Aber ich habe viel zu große Klamotten. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ja, dann mal bitte schön los. Okay. Also, also Szenario. Es ist das quidditch Quidditch-Feld. Es stehen sich gegenüber ein total stinksaurer Percy Weasley mit viel zu großen Klamotten. Mit viel zu großen Klamotten auch die Brille deswegen viel zu groß. Ja, klar, komm. Alles ist zu groß. Ja. Und und, und Filch, der und seine Filch. drei Wassermenschen Friends dabei hat <lacht> im Aquarium. Genau. Ja. Und dann fangen sie an zu kämpfen. Ja, also ich denke, Filch fängt natürlich als erstes mal an mit psychologischer Kriegsführung. Ja. Weil er weiß, den Jungen habe ich schon so oft hinter die Level gekloppt und schon so oft äh, die Leviten gelesen. Den Percy. Ihm auch, klar. Was hat denn Percy bitte gemacht? Schüler dürfen nachts nicht im Flur rumlaufen. Das ist doch Percys Job. Ja, aber wenn er es macht, kriegt er von Filch auch auf der Schnauze er er läuft ja, der Percy liebt ja Regeln. Das stimmt, aber Filch liebt sie auch sehr und dass er schon Kleinigkeiten, vielleicht macht das auch manchmal aus Versehen, weil Percy darf unterwegs sein, ist Vertrauensschüler, aber Filch sagt trotzdem, du darfst nicht. Und deswegen hat er den schon immer verunsichert früher. Ah ja. Und sagt deswegen als erstes direkt mit psychologischer Kriegsführung, ah, ich habe schon meine Ketten geölt, gleich hänge ich dich von den Kerkerdecken. Ja, und dann sagt Percy, ja, aber wir sind auf dem Quidditch-Feld, wo es gar keine Kerkerdecken gibt. Ja, ja, aber ich schnapp dich ja. Ja, ja. Und ich drehe mal die psychologische Kriegsführung lieber eher mal um, <lacht> Filch, Hast du eigentlich gesehen, Schüler aus den Betten? Und da hinten ist dreckig im Flur. Du hast Wir gar nicht auf dem Feld. Ja, aber geh mal ins Schloss. Hast du mal gesehen, wie alles dreckig ist. Wenn ich das, also ich habe ja den Draht zu den ganzen guten Lehrern und Lehrerinnen. Ich äh, bin äh, hier Vertrauensschüler, sogar Schulsprecher. Und äh, mein lieber Herr Filch. Bevor ich dir jetzt hier übrigens gleich einmal einen in die Fresse zaubere, ne? Da kommen wir ja gleich zu, <lacht> mache ich dir erstmal ein richtig schlechtes Gewissen, wie es im Schloss vorne im Eingangsbereich aussieht, alles dreckig. Du hast gar nicht geguckt und deine Akten sind nicht gepflegt. Und ich habe gestern habe ich dir drei zum Nachsitzen vorbeigebracht. Hast du die denn ordentlich nachsitzen lassen oder muss ich da eine Meldung machen? Haben die überhaupt eine richtige Strafe bekommen von dir oder nicht? Das ist jetzt schon ganz schön gemein von Percy. Weil ich bin eigentlich in der Hierarchie, bin ich über dir, mein lieber Freund. Oh, das würde ich nicht aber, sagen. Aber ganz schön. Ich, nicht ich ordentlich. glaube, wenn Filch zu Dumbledore mit geht mit Minister persönlich hänge ich inzwischen rum. Okay, ja gut. Kommt natürlich auf die Zeit drauf an, aber wenn du jetzt schon Ministerzeiten bist, dann hast du ja nichts mehr von der Schule, Dann nehme ich ja deine Schule schon vorher ich bin ernst. ich auch schon habe ich schon Praktikum gemacht im Z-Ministerium, habe schon Praktikum gemacht. Glaube ich dir nicht. Schülerpraktikum. Glaub ich dir nicht. Da habe ich den auch gesagt, unser Hausmeister ist aber äußerst unfähig. Habe ich den gesagt? Das ist nicht nett von dir. Ja. ja. Ich glaube, Filch würde als nächstes, nachdem er diese psychologische Leider musste ich das vortragen in viel zu großen Klamotten. <lacht> genau. Genau, das darf man nicht vergessen, weil Filch, muss man zugeben, ist nicht der Schnellste. Aber er auch hat... Auch nicht der Hellste. Aber auch nicht der Hellste. Aber immerhin hat er passende Klamotten an. Und... <lacht> ja, das ist ein <lacht> Riesenpunkt. Und er hat natürlich noch dabei Mrs. Norris. Oh. Mrs. Norris kommt schon... <lacht> Gesundheit. Archie. Oh, hast du eine katzenhaar Archie, und so große Klamotten. Oh, oh, oh. Archie! Das wäre natürlich der Killer. Nee, aber Mrs. Norris ist natürlich eine Bedrohung auch. Ich glaube, der Filch kann nur, hat nur eine Chance auf Gewinn, wenn er eben diesen Druck, den er ja ausstrahlt, diese Be Bedrohlichkeit, dass er die nutzt, um den Percy direkt sehr stark zu verunsichern. Ja, ich verunsichere Sie jetzt mal zurück, Herr Filch. Was ist denn das im Abkommen von äh, äh, guter Behandlung von magischen Mitwesen, was, was ist was treiben sie denn da für einen Scheiß? Was? Warum haben sie einen Tank dabei, wo sie Wassermenschen eingesperrt haben? Soll ich sie anzeigen? Die sind ja meine Killer. Was ist los? Wassermenschen Attacke. Ja, jetzt springt, springt einfach so Licht <lacht> raus. <lacht> so am Boden. <lacht> springt aus dem Wasser <lacht> und platscht wieder rein. Ja, aber die Bedrohlichkeit und die haben ja auch Speere mit so Dreizack. Zack. Ja. Hinter der Glasscheibe. Vielleicht wirft er den einmal raus Richtung Percy. Oh, da muss er aber schnell... Da muss er schnell ausweichen. Und was passiert, wenn man mit langen Hosen ausweichen will? Man, man stolpert hin. über die Hosen und fällt hin. Okay. Aber zum Glück konnte er noch ein Protego machen. <lacht> was äh, ihn vor einem Aufspießen der, des vom Dreizack des Wassermenschens ja. bewahrt hat. Was ein Glück. Hat er Glück gehabt, dass der Zauberstab überhaupt funktioniert hat, wenn er eigentlich hinterm Pulli versteckt ist? Ja, den, äh, den, den Ärmel hat er hochgekrempelt. Aha hochgekrempelt bis mhm. zum Ellenbogen. Wenn er natürlich einen Zauberspruch Richtung Filch abfeuert, dann wird es schwierig. Der also versteckt sich hinter seinem Aquarium. Ach so, der steht hinterm Aquarium. Und <lacht> ruft immer so schlecht davon vor. Ja. Aber Herr Filch, das ist doch alles nicht ihr Ernst. Also Sie haben, Sie haben keine Chance gegen mich. Sie sind auf dem Quidditch-Feld haben eine Katze und drei Wassermenschen im Tank. Ja. Haben Sie sich gut überlegt, warum sie mich herausfordern? Haben Sie sich das wirklich gut überlegt? Ich habe zwar ein bisschen zu große Klamotten zu groß. An und meine Hose, ich kann nicht gut laufen. Also bisher bist du einmal hingefallen und ich noch keinmal. Ja, aber jetzt mache ich dir hier einen Taranta-Leguan. Ich will noch hinter dem Wassertank. Den kann ich ja wegmachen mit einem äh, weiß, was, jo. Nicht was Ich kann ihn ja wegzaubern. Ich Wie? kann den sogar kaputt zaubern. Das ist ja Mord an drei Wassermenschen! Ja, aber ich zauber die schnell in den See rein. Ja, was? Äh, was, äh, was? Ich, ich lass die in den See schwimmen. In See, Vingardium äh, Viviosa, mhm. in den See hinein. Mhm. Und ist ja klar, jetzt sind die wieder in ihrem Habitat, werfen ab und zu mal einen Speer auf deinen Befehl, was ich sehr in Frage stelle, Herr Filch. Aber ich bin gnädig. Ich zauber dir jetzt nicht weitere Zaubersprüche rein, weil du kannst ja, du hast ja nicht mal einen Zauberstab. In der Zwischenzeit kann aber vielleicht der Filch, während du mit den Wassermenschen beschäftigt bist, anhoppeln? Ja. Und ihr dann ein Überbraten. Das könnte natürlich passieren. Und die Mrs. Norris greift von der anderen Seite ein und beißt, versucht ins Bein zu beißen und kratzen. Ja, aber ich bin ja auch... ich es, Ja, könnte natürlich sein, aber ich bin ja jetzt nicht mit den Wassermenschen bis ans Wasser gelaufen, unterhalte mich noch mit denen. Naja, aber du musst schon... Das ist ein Tank mit drei Wassermenschen drin. Also ist schon... Brauch schon deine Aufmerksamkeit. Ich kann sie natürlich auch einfach im Tank lassen. Ich muss ja gar nicht so ein Heckmeck machen. Ich kann die auch ignorieren, ich zaubere einfach oben einen Deckel drauf auf den Tank, dass die nicht dauernd Sachen rausschmeißen, die nervigen drei. Ja, aber ich meine, ich kann mich ja dahinter, also Filch kann sich ja dahinter verstecken. Ja, aber dann zauber ich dir einfach ein Loch im Boden. So einen kleinen Umgebungszauber kriege ich auch hin. Aber hinter einem Objekt, hinter dem Wassertank ein Loch im Boden, dass der Filch reinfällt. Ich gehe rum. Ich komm. Ja, dann läuft der Filch auch rum. Ja, aber ich kann, ich zauber dir mal schnell einen in die Beine. Oi. Du kannst doch nicht immer vor mir genau um die Ecke sein, bevor ich dich erreiche. Außerdem. Das ist doch ein rundes Ding, ich sehe doch durch, wo du gerade bist. Achso, ist ein runder Tank. Äh, wie dachtest du? In meiner Vorstellung war es so ein eckiges wie ein Aquarium. Achso, ich habe so eher so ein rundes aber kann auch also sein. so eins wie mal in Berlin war. Genau. Ja. <lacht> ja, Okay, dann vor mir aus ein rundes. Aber ist ja wurscht, auch beim eckigen sehe ich ja durch. Ja, das stimmt natürlich. Ja, was kann man dagegen machen? Ähm, ach. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. <lacht> es ist schon ein krasser Nachteil, nicht zaubern zu können. Das sehe ich ja ein. Ja, ich... ich es gibt ich, auch keinen zweiten Satz. <lacht> es gibt auch nicht... Ist also, es, ja, ja, du hast halt auf dem... Auf, das, also, was dir so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist, dass wir auf dem Quidditch-Feld sind. Wären mhm. wir jetzt... Am, am See hätten die Wassermenschen ordentlich was gerissen. Ja, wären wir jetzt auf dem See, auf dieser Plattform zum Beispiel, da, wo das Trimagische Turnier zweite Aufgabe war... Mhm. Da hättest du einen krassen Support gehabt, du. Die hätten aber dann mit den, mit den Naturmächten spielen können, mein lieber ja. Herr Kokolores Gesangsverein. Ja. Aber hier rennst du im Prinzip als Filch völlig außer Atem ständig um diesen Tank. Ja. Ich wechsle einmal schnell die Richtung, auf einmal renne ich dir entgegen. Ja, aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass ich schon noch Mrs. Norris dabei habe, die auch mit angreift. Ja gut, aber ich habe ja lange Klamotten und die binde ich mir ähm, um meine Arme, dass ich quasi so ein Abwehrding gegen Tiere habe. Aber also, da musst du ja schon gut Zeit investiert haben, um das schön rumzubinden. Ja, was würde machst auch du denn in der Zeit? Nix. Ja, angreifen. Ja, du hast Angst vor meinem Zauberstab, den ich in der anderen Hal so ab... Geh, geh weg, dann rennst du wieder in den Tank, dann bin ich mir wieder schnell <lacht> um die Arme, meine zu langen Klamotten, dann habe ich so Polster, dass die Katze mich nicht zu sehr kratzen kann. Und, und du stolperst halt ständig wegen den langen Hosen. Ich laufe nicht mehr, ich bleibe jetzt stehen. Aber du willst ja um den Tank mir die ganze Zeit hinterherlaufen. Ja, dabei stolper ich halt viel. <lacht> ja, dann liegst du liegst ständig auf dem Boden. Ich glaube, da wird Percy auch irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf. Nein, so schnell gibt er nicht auf. Irgendwas fällt ihm noch geschicktes ein, dass er, ähm, den, er macht einen kleinen Wingardium Leviosa auf den Wassertank, der fliegt einfach in die Luft und auf einmal versteckst du dich hinter gar nichts mehr, Herr Filch. Aber sobald du versuchst zu zaubern, fällt er ja wieder runter. Ja, aber, ähm... Dann zauber ich den weiter weg, dass du so schnell nicht dahin gelaufen bist. <lacht> okay. Dann zauber ich den so zehn Meter weg. Ja. So schnell bist du nicht da, Gibt's es ein Stupor und dann, hey, er fehlt, geh wieder rein. Du hast keine Chance, auch wenn meine Klamotten lang sind. Mm. Ja, okay. Gut. Ihr seid der finale Judge, ob hier, wer hier gewann. Richtig. Schreibt bitte bei der Folge ähm, drunter auf die Kommentare beim Instagram-Post zur Folge. Wer gewinnt dieses Battle wohl? Percy mit zu langen Klamotten oder nen tank mit Wassermenschen mit, mit aufs Quidditch? Mit drei Wassermenschen <lacht> auf dem Quidditch-Feld. Mrs. Norris natürlich auch dabei. Wer gewinnt, ist schwer zu sagen. Ja. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal mal Karten ziehen, die <lacht> Das letzte war ein bisschen ausgeglichener zumindest, aber ausgeglichener? weil du ja auch ein Phönix dabei hattest. Aber hier ist, also ohne Zaubern ist es schon sehr schwer. Ja. Außer es passiert halt ein klarer Fehler auf der Gegenseite. Aber es ist ja auch alles witzig und es ist ein kleiner Gag und es ist ein lustiges Gedankenspiel, wo man dann mal so in einer kleinen absurden äh, Feiterei die Gedanken schweifen lassen kann. So ist das. Ich hoffe und wir beide hoffen das natürlich gleichermaßen. Michel auch. Nö. Nö, Michel nicht. Ich, ich weiß hoffe, ja nicht mehr was du sagen willst. Dass ihr Spaß mit der Folge hattet. Ach, das hoffe ich auch. Okay, Glück gehabt. Eine kleine Sonderfolge, die dann doch zu einer etwas längeren wurde. Wir hoffen weiterhin, dass das Format trägt, weil dann trägt es uns auch. Wenn irgendwann mal die Kapitel vorbei sind, weiter durch diesen Podcast. Der sich da freundlicherweise nennt. Hagrid's Hütte! Das haben wir noch nie auf. Bis zum nächsten Mal in. Ja. Der sich auch nennt, haben wir noch nie gesagt. Ja, haben wir noch nie gesagt. Na ja, ist doch schön. Gut, tschüss. Schauen wir was Neues. Das ist ja auch eine Sonderfolge. Ja.